0: 啊、就弃之无味，食之可不是食之可惜，去弃之不是弃之不是食之，食之,之无味，弃<笑>之可惜啊
1: ！感谢连老
2: 师给我们我们现场表演的这一段灰化肥会挥,挥发啊。好的，那各位听众老爷们，大家好，又见面了。那那个，我是主持人喵晨，什么主持人？哎、不是，是是，我是什么来着？我是喵晨，<笑>对，垮了啊
3: ！嗯、大家好，我是坐在主持人喵晨旁边的嘉宾林子啊。嗯
1: 、大家好，我是默默看着他们两个就这样掉状态的 AC。嗯
2: 。好的，那我们这一期的主题呢是最近漫威出的又一个电视剧，叫做《猎鹰余东兵》，然后这一期的大纲也是我写的，就是就是我说完了之后，他们两个甚至都接不上话，就足以看出我们这一期大家都是一种非常摆烂的一个状态。但是呢，这个是呃事出有因的，因为就这部剧或多或少也给了我们相似的感觉啊，所以我们现在是从。从这一刻开始就已经做好了得罪粉丝的准备了，嗯，好，那先说一下外围的这些东西吧，就是《猎鹰与冬兵》呢是那个漫威就是在那个无限战争，呃和那个就是呃终极一战之后，我已经忘了就是《复联四》叫什么名字了，对，就是。就是这些电影之后进入电视剧时代之后的又一部新的电视剧，那那个在流媒体上平台上面播出，然后同时也取得了比较不错的这个收视率，但是它的评价相比于上一部横空出世的《旺达幻视》，呃，相比之下是要稍微弱一点，但也掀起了相当程度的讨论。那这一部主要聚焦的呢，就是因为我们知道看过《复联四》的朋友们应该已经知道了，就是美队，也就是 Steve Rogers 这个角色，也就是我们敬爱的史达顿老师，然后。已经退出了漫威的主舞台，那么接下来呢，就是比较重要的角色，可能就是之前就已经出现的，本来作为美队 sidekick 的这种跟班形象的两个角色，一个叫做猎鹰，然后是一个黑人，叫做 Sam Wilson， 由安东尼麦凯来扮演，然后另外一个就是和美队从小一起长大的，然后另外。经受了人体改造和精神控制的这么一个比较悲剧的角色，叫做 Winter Soldier， 也就是冬兵，然后由塞巴斯蒂安斯坦来扮演。那这两个角色比较多的扮演起了，就是接下来的漫威故事当中的，就是说美队戏这个故事线的一个后续的角色。那《雷与冬兵》这个剧呢，讲的就是属于这条故事线的一些后续的一些状况。
1: 没错，呃，从故事的具体结构来看呢，其实和《旺达幻视》是一样的哈，基本上都是源自无限战争带来的影响而产生的这个故事的核心剧情。所以说，呃
2: ，他跟《旺达与幻视》在这种背景上比较相似，但是相比于《旺达与幻视》，因为旺达本人非常强大的魔法能量，而就是存在的故事基调上的区别，以及《旺达与幻视》非常大胆的使用了一些形式上的创新，那《猎鹰与冬兵》这个剧更多的是以一种比较平时的状态，然后去更加贴近现实的，然后去描写经历了所谓的 b l i p 也就是瞬灭事件，也就是很多那个就是地球人从地球上。消失了五年，结果重新出现了。更多的去聚焦，就是这一刻之后的现实社会，以及后无限战争时代，就是呃，复联的人也是死走逃亡商，对吧？剩下的这些人是怎么面对自己接下来的生活的？他主要讲的是这两
1: 块的东西。没错，那么从这儿呢可以看出，就是背景来讲的话，猎鹰与冬兵这两个人呢，在美国队长三内战之后，其实就已经成为了被，呃，全美通缉的这种逃犯哈。其实当年的史蒂夫·罗杰斯同志也是一样的，尽管说他们在复联系列，呃，在复联系列的终章呢，也最终站到了这个呃。地球守护者的这样的位置上，但是呢，呃，可以说从剧里的社会层面，最终没有给他们一个所谓能够呃证明或者说能够恢复名誉的这样的一个一个交代吧，哈，呃，我觉得可能更多的都是来自于说我们对于这个剧情一些留白处的脑补，比如说我们呃可以想象，就是说以斯塔克这边为主的势力肯定会想一些办法来帮助他们恢复他们应有的一些权利。啊，呃，其实这部剧的在第一集的时候呢，战争机器罗迪的登场，我觉得也多多少少就是能够，呃，向观众相当于是向观众暗示了一点这方面的因素吧
2: 。是的，是的，这就是整个故事的大背
0: 景。嗯 hey, you Are you ready?、
3: Hey.
0: Is you ready? ready? You say you ready.、Uh. Whole squad ready. ready. Is you ready?、Huh? Are you ready? ready? Is you ready? Whole squad、uh. ready. We came here to see Jeff. What you got?、Uh. No, no, no. Not on my watch. No way. No way. Bring what you got. I'm going to the top.、Hey. You can bring what you got. I'm going to the top.、Hey. Bring what you got. Bring what you got. I'm going to the top.
2: 那么，既然我们要开始聊这个剧了，我们要不要几位主播也是首先来对这个剧进行一个整体的评价或者打个分之类的？好啊，
3: 可以。
1: 嗯、林子先来吧
3: ，我先来。我我的总体感觉是，嗯。就是如果它能够以目前的剧情架构，然后浓缩到两个小时以内，那么我可以开开心心的躺在沙发上，然后吃着爆米花把它看完。但是以目前的体量，因为我是，嗯、呃，众所周知，我不是一个超音迷，我也不是一个美漫迷，然后所以我其实是有点为了类似于录这一期节目，所以一整一天晚上就。直接把它全部都看完了，所以对于我当时的体验来说，我觉得太慢。是哈，你说我们推荐夜魔侠你不看，你看这个，你这个对，因为夜魔侠比它长。对。
1: 这一点其实我要呃说一下哈，是我对不起林子老师了哈，因为我在大概在两周之前吧，我语重心长的和林子老师聊了一下我们节目未来的规划和发展。然后那个时候呢，我就说这个《猎鹰与冬兵》这部剧哈，它有着相对比较严谨的现实主义基调，所以说呢，呃是值得聊一下的剧哈。那个时候呢，《猎鹰与冬兵》播出到第七集啊，也就是说这个最后一集当时还没有面试，所以说林子老师就在我的这种。
2: 呃你说
3: 的是第五集吧？哦、啊，对对对，一共就六集。集你不好意思，不好意
1: 思，我跟我和那个我和 Invincible 弄混了，我和无敌小子弄混了。<笑>呃，就是就是他当时播到第五集哈，还最后一集还没播出来。然后林子老师就在我的这种语重心长的安利之下啊，勉为其难的看完了自己职业生涯当中为数不多的超英作品。结果，哎呀，当我看完了最后一集以后，我也由衷的。觉得要向玲子老师道个歉，真的。没
2: 没没那你们先把评价的部分说完。行
1: 。呃，评价的话就是玲子刚刚说了哈，我来说的话，如果这部剧满分是十分的话，我大概能给到，嗯、呃，六六到七之间吧，我觉得。嗯、呃，但是我是一定上不了七分的哈，这个是因为，嗯、呃，主要我觉得是因为这部剧给我展现出一种出工不出力的感觉。嗯
2: 嗯。嗯对，那其实咱们的观点是近似的，但我可能会附加一点比较个人情绪化的东西，因为呃，我我我身边的朋友都知道我在豆瓣的打分都非常的个人化，所以说打多数的片子的时候手都非常松，就经常四星五星的给，但是就是呃这些漫画改编的这些我特别喜欢的东西，我反而非常严格。然后这个如果说我要直接打分的话，十分满分，我觉得我应该也是五分到六分这样子，但我在豆瓣给了两星，就是额外扣了一星。这个扣的一些，其实源于我对里面的一些改动，或者说一些人物设置的不太满意。但总体来讲，如果客观公允的去评价，就是这个剧的质量。然后我觉得，就是就是，同时也考虑到说，我们这期节目可能是呃，就是呃呃剧的，或者说漫威的粉丝来听。然后我们的比较，就是我自己个人吧，就是给一个比较中立的或者说中肯的一个评价，我觉得是六六分，或者说五点八左右的这样的一个分数。对，就是将将几格、嗯，嗯，嗯嗯这是我们整体的一个判断。嗯嗯
1: 我这次还在想会不会我比你更狠，结果没想到你还是比我更狠，<笑>我就摆脱不了这个评分老娘舅这个这个这个标签了，是吧？我以前打分，他们都说我老娘舅打分，就觉得因为觉得我打得高，觉得我在各个层面都在给他这个就是放宽标准啊之类的。因为其实牛晨，你说你你个人化那个色彩强，我反而觉得我个人化色彩强，因为我基本上看这类东西都是关注只关注我喜欢的地方。就是我关注我想关注的地方，并且我会如果他做好了的话，我会毫不吝惜的给他高分。呃，至于那些可能大家呃整体比较在意的，或者说呃问题比较大的地方，只要它不是大到真的影响我的观感的话，我一般其实都我觉得都还好了。
2: 呃，那么我们就可以具体来聊一聊，就是这个戏里面的一些情节了。那他的故事构架其实就是，首先先以 Sam、UM、的这个视角，然后来开始。那我们一开始看到的是 Sam、UM、在出任务嘛，就是他他那个呃，其实看设定应该是没有继续跟复,复仇者联盟的编制，而是开始跟美国的军队或者说一些国家安全机构。然后去有一些比较直接的合作，然后同时他自己的他自己也在关注一些自己追查的东西，呃，这个其实跟就是复联的，就是就是电影版的复仇者联盟当中的没有超能力的这波人，其实是一个有点类似特战队的这么一个定位，其实也是比较重合的。嗯，是的。然后然后镜头转到巴基巴基的身上，就是他仍然在。艰苦的面对自己的这个这个这个个人的这种过去，然后在一个又一个的画自己的什么赎罪名单之类的，然后前面用的是一些非常类型片的那种方式来给你表述了这两个人是什么状态，然后接下来在第一集结尾，这个主线就迅速的出来了，就是一方面是世界上有人开始闹事儿，就是说确实有需要解决的反派，然后另外一个就是 Sam 在把盾交出去了之后，然后哎，美国政府就不愧是就漫威系列的美国政府，永远都不干什么对劲的事情。<笑><笑>啊，然后唰的一下就,就,就整了一个全新的美国队长出来，嗯、然后这俩人就开始相互<的>相互相互看不上，相互怼，呃、啊，就猎鹰与冬兵这两个人对这个事儿就都感觉到非常的就是负面情绪很多，然后他们又解决不了，于、嗯、是就在一种就是欢喜冤家的一个节奏当中开始了后面的故事
1: 。对，那么在这段儿，其实我觉得有一个很大的加分项哈，就是。呃，第一个是他在第一集结尾啊，就是新美队登场的那那个镜头，呃，直接打到他脸上的那个特写。然后这个新美队的演员怀亚特·罗素哈、啊，也本身是一个非常典型的那种呃白种人，就是皮肤啊什么的都特别不好的白种人，所以说他戴戴上美队的那个头套以后，他那张有点浮肿的脸，然后配合上那种。呃，这个一笑起来整个就扁下去的那种鼻子和这个这个嘴，就会有人呃，我我之前看到有人批嘛，说他其实就是《飞屋环游记》里面那个爷爷演的
2: 。<笑>是的，是的，是的。就而且就是很妙的一点是什么呢？假如说你直接看演员本人，就他整张脸都露在外面的时候，你会觉得他的就是整个脸的比例三庭五眼还是很合适的。但是特殊就特殊在美队的那个头盔，他把整个额头的部分和脑袋上半边合为一体了，你看着那个露出的脸。就是是从眼睛开始的下面，然后你就觉得他的脸特别方
1: ，没错，就是而且头盔，对，因为其实美队的头盔的结构是属于上边，呃，就是就是上上半，呃，怎么讲，就是前上面，上我
3: 知道啊，对对对，不只是古代的世界观
1: ，不只是上圆下方哈，主要我想说的是，它上面的二分之一都是遮盖式的。然后下面的三分之一是眼睛和嘴鼻子的这块地方，所以说就是这个造型就显得愈发的呆
2: 。是，就是而从这个角度一想，就是这个造型其实挺死亡的。然后，但是那个就是我们的这个 Chris Evans 老师戴上之后还是那么帅，就。足以证明漫威第一阶段的这个 casting 这个选角真的是做得非常好、嗯。其实我觉得
1: 这个和和镜头角度也有关系，就是你会发现说电影，呃，虽然说呃《列东这部剧也是电视剧，呃，也是电影级预算哈，但是呃电影的预算无论如何是比电视剧要高的。就是这个其实不仅仅是体现在、嗯、呃特效啊什么的，更多是体现在一些场景当中的这种镜头的使用上。你会发现说，呃，其实像美对《美队二》《美队三》。这种就是美队作为主角的电影哈，电影里面，呃，美队戴头盔的场景，一般来讲，如果有面部特写的话，镜头一般都是从下往上，从下
3: 往上，嗯，
1: 对，这样的话能够让他下半部分这个接近三分之一的这种就是本来很挤的空间显得不那么挤。然后，呃，但是你你发现这个这个新美队的话呢，基本上就不太注重这一块，就是镜头一般来讲不会呃那么讲究。当然了，我我为什么说，但是我为什么说这是一个好的点呢？是因为新美队这个角色实际上就是要让你讨厌的，嗯
0: ，
1: 就是这部剧做这个角色的最主要的一个目的，实际上就是要让你讨厌。这个地方其实呃，所以说我觉得就是这部剧开始的时候，大家对于这个呃新美队的一系列的反应，其实呃恰好说明了说这部剧做得非常的成功哈，甚至成功到演员本人都受到了死亡威胁。
3: 就是在在这个人设这一块上，剧方确实是预判了大家的预判。不过，就是我作为一个纯路人视角，啊，我还是不得不吐这个这个槽。就是新美队刚刚出场的时候，我一直以为美国政府找了一个橄榄球运动员来做新美
0: 队。<笑>我,我一直
3: 到后面，他就第二集他去那个早安美国嘛，就那个电视节目的时候，然后那个主持人巴拉巴拉巴拉巴拉讲了一堆他的那个什么。战绩，然后才知道，哦，原来是这个样子哦，不是一个运动员啊、哦，就是、这种，还是让我当时挺错愕的。在
2: 这儿，我其实还想另外加一句，是就是说那个，因为我们我跟 AC 特别喜欢的那个系列就是《夜魔侠》这个剧，第三季出现了靶眼，然后靶眼这个人物呢，就是也在那个就是第三季里面戴上了夜魔侠的那个头盔，然后他脸的下半边就跟这个美国队长还挺像的，然后对，就是那个靶眼的那个演员，其实之前也曾经去试过美国队长的选角，我当时的就是我看完《猎鹰与冬兵》这个剧之后的感觉就是，你美队还不如让靶眼来
1: 当呢。心里确实产生这样的想法这的。这、这、这个、这个、这个，这这里我反而觉得，这个位这位演员演拔演拔演，拔实际上把拔演带高
2: 了。啊、呃，是的，是的，就是他把那个就是夜魔，嗯、就是本来漫画当中的一个没有什么特点的疯狂的杀手，变成了那个就是电视剧当中的一个非常有深度的、也很痛苦的这么一个变成了凶手的那个状态，<错>就把那段处理
1: 了。对就是这里，其实我觉得涉及到，既然你提到白眼了哈，我觉得我们就不妨就从新美队说起。就是新美队其实算是，如果说我给这个剧七分的话，那么新美队应该至少是占两到三分，是因为我觉得整部剧看下来，我觉得新美队其实是他们做的最成功的角色之一。为什么这么说呢？不仅仅有具体对这个 John Walker 他本身的塑造，其实看过漫画的朋友们应该知道哈 ，John Walker 在漫画里面其实也是很著名的一个。呃，做黑活的这种就是二三线团复仇者的这么一个成员吧，哈，呃，他其实在漫画里的代号就叫美国密探，然后这个称呼的话，在电视剧的最后一集其实也有出现，叫 U.S.Agent， 就是说他曾经，呃，他他从成为美国，曾经有俄国的黑
2: 黑帮看到他只用一支铅笔就杀了一个酒吧的人，操
1: ，就是就是，呃，实其实他的这。对，其实他的这个在漫画里的这个起源设定，然后包括最终成为美国密探的过程呢，我觉得电视剧，呃，基本上吧算是做了个八九不离十，呃，但是在这个过程当中呢，电视剧增加了非常多的细腻的一些呃东西，比如说像我刚刚说的，他们故意选了怀亚特·罗素老师这位，就是相貌上外形条件可能并不是特别出色的这么一位演员。然后，呃，再有的话就是说，赋予他的那些，呃，情绪上，然后包括这个，呃，能够让自己就是能够让他施以表演的这些机会，就是说，他们把这个角色的那种焦躁啊和暴躁啊之类的这种特质，直接做到了观众身上，以至于说，我在看新美队的时候，我能够切身感受到他的那种躁动。然后那种就是藏在这个假笑下面的那种，我就想要生吞活剥了你的这种这种冲动，而这个感觉呢，我在当年看《夜幕侠三》的时候看到拔眼，其实也是似曾相识的。但是这个地方有一个嗯区别，就是在于说拔眼，我是知道他最终就会成为一个彻头彻尾的反派和杀手而，而呃 ，John Walker 这个角色呢，美国密探呢，他最终还是成为了一个反英雄。也就是说，虽然他展现出了这样的特质，但是这个角色是一个未来要带着这些特质继续去跟自己、跟生活去抗争的人。也就是说，他无论如何将来还是一个好人，或者说是一个相对的正派。所以说，这个地方就能看出非常有意思的东西了嘛。也就是说，我觉得如果这个系列再出下一季有什么可期待，我觉得可能更多我还是期待他的表现。呃，然后、啊、这一点上，其实
2: 其实我觉得也可以在就是超越文本去说一下。我觉得就是 AC 老师刚刚讲到的这个演员自己的外形条件，以及他他比较主动的在往这个角色的焦躁和被压抑的这个方向去塑造，其实是弥补了很多文本上的缺憾。因为其实如果我们去看这个故事当中，就是其实关于新美队这个角色，就是他究竟是正是邪，然后他的那个呃，就是就是他究竟会走向哪边，其实他。其。前面呢有一些转变，呃，没有非常足够的文本基础，你更多的还是从场外的一些因素去判断。比方说 ，A C 一开始就是我我们当时在看的聊的时候 ，A C 讲的说他不可能是个好人，就假如说他是他塑造另一个美队的话就没有意义了，或者说就是你单纯从看到他让你觉得，哎，这个人那个这个人面相没有那么善。就是你是通过这样的一些一些一些因素，然后去判断说这个人物的何去何从，然后前面会给一些这样的感觉，但最后我觉得就是他把这个人物在那个面对是否要救人那个选择上选了正确的选择，那一幕其实让人觉得还有点意外，但其实从剧本写作上来讲，我觉得他其实也就是往回搂一下，他这个就是这个人物弧光的完整度其实是其实是不太够的。他只是说给你拍出来了，嗯、就这个东西你仔细去想，他没有那么多足够的铺垫，其实未必是成立的，但反正也就这么拍下来了。对
1: ，呃，那么我接着说哈，就是我觉得我为什么还是非常喜欢这个角色呢？还有一个很重要的原因就是他，呃，很充分的证明了他，他很重要的一个作用，实际上就是呃，突出美队的不可替代性。嗯，<笑>就在这个它的这个功能，我觉得完成的非常到位哈。为什么这么说呢？呃，其实看这个剧的话，大家会发现说，呃，美队这个身份其实本身，呃，不能说是诅咒吧，但是至少可以说是门槛非常高的哈。这个门槛具体高在哪儿呢？高在呃，首先我们看哈，美队它实际上是一个机缘巧合之下诞生的空前绝后的这么一个存在。嗯，呃，你会发现说，其实，在第一阶段，就是说，他们，呃，这个利用利用这个呃博士的血清，然后刚刚把美队做出来之后，然后很迅速的刺客就行动了，然后博士就挂了。在此之后的 N 年里，这个血清从来没有再被复制过，呃，或者说从来没有成功的被复制过，也从来没有成功的做出过第二个美国队长。就这一点来讲的话，漫威宇宙里面无数的例子其实都已经说明这一点了。从早期的冬兵、呃黑寡妇这种存在，然后到这个近期出现在一些就是呃出现在时间设定上出现在现代社会的，比如说像呃这个，比如说像新美队这种，然后比如说像其实还有那个
2: 绿巨人啊，就是浩克的设定，漫威 U 的那个设定，采取了终极世界的那一个，就是说是尝试复制美队超级士兵血清的实验，诞生了那个就是浩克这。这个
1: 东西，没错，这一点其实前几天我们在那个群里面讨论的时候也有讲过嘛。我说，呃，主要可能分几个档次，比如说第一档就是像冬兵、黑寡妇这种，呃，相当于在复制过程当中最接近美队的，呃。血清的那个本质，就是说它能够赋予角色延缓衰老的这种能力，能够赋予超超乎常人的力量，但是呢，它做不到说让角色完完让让人完完全全的能够强化成美剧那个样子。然后再往下一档呢，就是属于正规渠道出来的东西，但是呢，可能效果就差一点。比如说像今年即将登场的《黑寡妇》里面的这个红卫，就是属于俄罗斯在这个超级士兵计划里面呃最终最成熟的一个例例子，但是他们的这个。血清呢，其实也没有能够起到。呃，减缓衰老的这样的作用，所以说这个其实就是更刺激级的产品。嗯，再往下的话就是一些野鸡实验了哈，就是以这个复制超级士兵血清作为目的，但是最终都不同程度的翻车或者失败了的案例，而且通常也不是来自于官方。呃，第一个首当其冲的就是浩克哈，因为浩克刚刚喵神说的那些，然后再有的话，其实像电视剧宇宙当中的这个杰西卡·琼斯里面有一个吃药丸儿来获得力量的这个疯队辛普森。呃，他实际上就也是美队超级士兵计划失败的一环，然后再有的话，像卢克凯奇的那个实验，虽然说赋予了他看起来很强的力量，但是那个实验实际上也是呃失败诞生的产物。所以说，其实呃我们能够看出的就是这个塑造美队不可替代性这一点呢，其实从呃 MCU。第一阶段、第第二阶段吧，然后一直到现在为止，其实是他们一直在坚持做的一件事儿。但是为什么说这次的 John Walker 更加充分的起到了这个作用呢？是因为以前，呃，在复制美队这件事上，可能你看到的更多都是，呃，这个被迫参与实验的这种实验品，而且他们通常都是功能性的，就是说他们承担的任务，呃，仅仅是说来继承美队的力量，然后去从事一些具体的事情，比如说一些杀戮任务。之类的，但是呢 ，John Walker 这个角色呢是首次，就是说他们尝试完全复制美队，也就是说这个<对>他
2: 们复制的是复制他的能力，也复制他的职业，就是我们在真的做一个 Captain America 这样的一个角色出来。
1: 没错，他实际上要负责传递的是美队代表的价值观，而不仅仅是说利用自己的力量去如何如何。就这一点来讲，剧里面也有很充分的体现。比如说，他真的没有美队的力量<笑>，就是你可以看得出来，他在为数不多的几场打戏里面，其实都打得不是很容易哈、呃。基本上都不同程度的吃了瘪，而且最夸张的时候，甚至连这个对面的<笑>这种轻量级的小兵都打不过。嗯，这种场景出现在剧里面，我觉得。呃，嗯，很不可接受吧？就是说，可能大多数人是觉得从剧情上来讲不可接受，但是对于我这种本身预设里面我觉得他就很菜的人来讲的话呢，我觉得其实这一点也是 OK 的。但是我不能接受的地方，我是觉得如果说他们就这样草率的把它做输了的话，其实表明他们在动作设计或者武术设计方面在偷懒。
0: 是的，
2: 就是实际上在在这一点上，其实我们可以看到，就是所谓的有动作元素的，就是影视剧，然后这个动作设计大概应该往怎样的方向，或者说需要达到怎样的水准吧。呃，因为很多时候这种打斗也承担叙事作用，那把它兼具美观和这种叙事上的完整，其实是一件挺需要去做的事情的。这就是为什么我们呃。比方说那种功夫片、动作片看得比较多的朋友，然后看到一个片子之后会说，他们应该请一个好一点的舞者。就是说，如果你要把相当程度的叙事放在动作场面当中的话，这种美观和叙事功能的兼具，其实是一个比较难以去做到的事情，是需要专人来来来处理的
3: 。你说起战斗场景，我突然想起来，我那天看的时候，嗯，就是其实它已经是最后一集了，然后我对于。新美队的塑造就是唯一感到非常难过的一点，就是在最后阶段，新美队和那个、那个、那个、那个首领叫啥来着？摩根索，跟卡利摩根索有一场，有一场就是呃叫什么肉搏，然后两个人打了半天，然后我当时就相当的懵逼，因为我记得不久之前在《早安美国》的栏目里面，那位。女主持人才介绍过说，新美队以前是什么什么特种兵，如何如何，一个训练有素的军人和一个没有任何训练的素人超级战士，然后两个人在肉搏方面没有，就是任何一个人占到什么上风，打的竟然半斤八两，就让我觉得相当的诧异，是。因为抛开身体素质不谈，受过训练的人他不可能和平民打成那样嘛，所以我当时就觉得说这一点实在是。塑造的相当失败，而且那一段是在就是嗯相当相当紧张刺激的一个剧情点里面展开了，然后还放了大量的镜头来展现他们两个之间的搏斗，然后最后呈现出来的效果是那样子的，我觉得相当的失望。呃、
1: 这一点上
2: ，其实我觉得就可以，我们重新把它呃呃呃 A, ，A A C 你先说吧，你先说吧。
1: 呃，你说到这个，其实我倒想到一个更甚的，就是那个他用盾牌砸死反派的那段、嗯、用来呃凸显他大开杀戒的那一段，嗯、就是实际上我觉得拍的也很笨拙。嗯，嗯，就是他砸死反派的那种方式，呃，同样笨拙的场景，我见过更加有压迫感的是，我还得提这个，就是金并用车门一车门一车门的取下对面的人头。就是那一段的黑黑暗感和压迫感是完完全秒杀这一段的，嗯，而这个所谓的染血的盾牌在后面的特写当中一直的出现，就是仿佛你能看得出编剧已经回身乏术了，就是我要不停的拿这个特写。我拿这个特写当钞票收买观众，求求你们了，相信吧。他这就是狂妄，他就是就大开杀戒了，他就是侮辱了美队，他就是玷污了美队。但是我想说，你其实根本不需要收买观众来相信这个，因为他这个角色出场，从从他出场的那一刻，从他第一个怼在后面不特写，对，就是这个角色的功能就是玷污美队。所以说，从他出场的那一刻，我们就知道他什么功能。你完全不需要通过后面这些这个弄巧成拙的东西，然后来取悦我们
2: 。嗯。所以，其实从那个就这一点上总结来，我们其实可以感觉到的一种，呃，我们对这个剧的质感的一个感触，其实是这种力有未逮，就是说他很难去把把这个故事讲讲讲胡囵，讲讲讲到差不多的程度，然后和塑造人物以及凸显主题，就这三点，他有一点没有办法都做到的感觉。就是你你你很多时候能够感觉这个剧情在按照这个剧情应该有的节奏往下去展示下去，你不太能感觉得到创作者对于情节的控制。那这个又跟我们很多时候去看文学作品，我们说这个作品这个这个角色已经活了，不受作者控制了，跟这种又不一样。因为那种不受控制来自角色的生命力太强，那些角色太成立了，所以说作者没有办法干涉。这些做这这些角色的行动，但我们放到这个剧里面，我们所说的这种力有未逮、这种无力感，就更多的体现为说，他只能把这些情节按照这样的方式走下去。那这些情节代表什么，以及这些角色，我们究竟应当怎样去脏匹他们的行为，这些部分已经就是基本上失去控制了。所以到最后，关于那个 agent 呃 agent thirteen 这个我们后面再说，然后还有呃关于这个美就是新美队的，就是他们的这种。呃，塑造其实都已经让你感觉，哎，是控制不了了。嗯，这一点其实是我们对于这个剧的最大的一个感觉，就是或多或少有一点塑造上的无力。
1: 你既然刚刚提到拔眼了，那我们再对比一下啊，就是说，呃，为什么拔眼同样他们作为这种就是强压型，然后这个这个后期失控的这样的选手啊，为什么把眼做的比他成功呢？我觉得，呃，咱们就拿具体的电视剧的情节来讲，呃，这个剧其实在第一集就用最终的那一段呃，很很深刻的展现了拔眼到底是一个多么狠的人，是因为那场戏其实是他们把金并也就是 Fisk 从监狱里面往出压，然后在路上遇到了这个围追堵截，然后在他们在在这个呃警方军方在军方相当于基本上全灭的这种情况下，然后最后那个车里面就剩下白眼和金并的时候，就白眼开始大开杀戒了。换句话来讲，但是他的大开杀戒实际上是逆转的局面。从剧情从和观众交流的角度上来讲，这是一个让观众非常爽快的情节。而这个情节又恰如其分地展示了他的狠，而这一段之内，他甚至还没有开始危害四方，他只是完成他的任务，所以这样的安排很中正，然后也很合理，并且同时对这个人物的塑造起到非常正面的作用。也就是说，我根本我受预算的限制，我不能总去拍那种他百发百中的特效镜头，那么我就用这样的情节，我用剧情。我用剧情层面的这种这种置换和推进，我让观众感受到他的强，这是高明的写法。但是换言之的话，就是《猎鹰与冬兵》这部剧，其实在开篇的时候，呃，他开篇的那十分钟的动作戏，我是要给高分的，因为那一段是呃，基本上算是就是猎鹰这个角色能拥有的最好的动作戏了吧，一段非常成功成熟的这个空战戏。然后呃，甚至于说《美队二》里面都没有很充分的拍他。然后这一步的话把他，把它这这一段就把它拍得很成功了，呃，但是从此之后呢，基本上你看到所有的打斗的戏呢，呃，就不光是说这个动作指导和这个镜头编排上有问题哈、啊，就是说包括人物的战斗力设定也非常的不合理。对。呃，像这个所谓的新美队，他其实再怎么强，再怎么牛掰，像刚刚玲子说，都是体现在别人对他的评价上，都是体现在设定上。嗯。这个剧从来就没有。实际的一针一画的给你展现出他到底打的有多强
0: ，
1: 而且他真的和
3: 人肉搏的所有镜头基本上都没有拍到过好，就是虽然说你可以理解，因为这个人物本身是不想让大家太喜欢他，但是你也不能够让他就是。打的那么不行吧？那干嘛选他？干嘛当新美队？<对><对>就是之所以要挑选他，应该还是因为他身上是有一定的优点的。但这一定的优点都没有展现，就就让就是,是全靠就是战
2: 星在旁边用嘴来夸，<错>对
3: 。然后就就会让这个角色显得相当的扁平
1: 。是的，呃，实际上我觉得这一部。看到最后呢，我发现就是说，他所谓的这些，呃，强势啊，所谓的这些优势啊什么的，就是甚至写的还不如漫画呢。因为漫画里面无论如何来讲，他在很多时候都是能够独当一面的角色，但是反而相反的是，我们发现，在这一部，呃，你会发现他其实在绝大多数的场景下都特别的需要人扶持。就是所谓的占星，我们就不说了哈、啊。嗯、这个一直跟在身边的这种，呃，然后你包括像这个，他平常也会配这个所谓的心理医生啊之类的，对吧？然后包括那个随时跟在他身边的，我不不知道那是他女朋友还是他的什么亲人啊之类的啊。呃，嗯就是
3: 、确实，好像也没有
2: 表，就是他究竟是女朋友还是妻子还是妹,妹还是？妹。那是他老
3: 婆，老婆。是他老婆，<但>对吧在？在最后面，在后面那个那个招安新美队的那个人说嘛，说你那个做的世界上做的第二大的,的最好的决定是娶了这个辣妹嗯。哦哦
1: 哦，是这样，是的，是的。嗯，<对>第一是
3: 接了我的电话，这个。
1: 嗯嗯嗯，然后嗯、呃，就是其实这样的话综合起来的话，新美队给我们的一个感觉就是人菜瘾大的这么一个形象
3: 。哦，不仅是瘾大，是人菜瘾大，而且觉得自己贼厉害
1: 。对，嗯、呃，我说回刚刚说的那个，为什么美队是不可替代的呢？为什么我说这个角色做的还是成功的呢？就尽管如此，是因为他成为美队的心理动机，就决定了他成为不了美队。嗯，你回过头会发现，说我刚刚其实说美队的那个机缘巧合这一点说到一半就是机缘巧合不仅仅是血清的问题，还有一点就是史蒂夫·罗杰斯本身是一个人格极近于人人之智人的这样的一个角色，对是，是的，就是说他拥有、啊、耶
2: 稣的感觉。
1: 对，就是这部剧从头到尾所有的角色为什么都成为不了罗杰斯？是因为罗杰斯在成为美队之前，他就是一个那样政治完美的人。嗯，是的，这个特性<的>加上这个，因为
2: 他的小身板，大家都没有注意到这一点
1: 。没错，就是这个宝贵的特性，得益于得益于早期这个这个社会而有的这种朴素。然后又纯直的这样的个性，然后加上那个空前绝后的血清，这两个因素加在一起才是美国队长。而约翰沃克之所以成为不了美队，是因为他成为美队是有诉求的，而这个诉求就是你你在中间看他的一些那种台词，你会发现说他其实是有战争 PTSD 的。这个我们在之前的节目里其实讲过，惩罚者用整整第一季一整季的剧情来把 PTSD 这件事讲明白了。所以说，士兵 PTSD 其实确实是一个很要命的事情。而约翰沃克选择成为新美队，并且最终接受这个决定，其实他是说服自己接受这个决定的。他为什么说服自己接受这个决定？因为他觉得战争 PTSD， 他在阿富汗经历的那些事情，让他更加的难熬。所以说，他成为新美队实际上是伴随着心理潜层、潜意识层的一个诉求，就是我成为新美队，我是希望赎我以前做那些事的罪。嗯，这个这个观点，我们从它本身来讲有没有毛病呢？没有，这是一个凸显它人性非常妙的设计。但是你这个设计，如果作为你想成为美队的前置条件，它就行不通。嗯
0: ，
1: 所以说我觉得是这一点。让这个角色彻底的，我最终觉得他确实是成功了，是因为他用这一点把美队不可替代性最本质的那个公东西说明白了，就是你成为美队，你是不能够有所谓的这种企图或者是诉求的，不能有个人化的诉求的。嗯、我们说美队精神，为什么后期的，为什么 MCU 后期的罗杰斯那么受人诟病？包括说为什么说他回来以后任性的自己老去，然后什么也不管之类的，这不就都是个人诉求高于这个东西代表的精神了吗？你个人诉求不能高过这个东西，所以说我觉得这个角色是成功的
2: 。嗯，这个点还是选的很精准。那可能就是我我我呃我的感觉是，当你讲起他 PTSD 这一块的时候，我甚至都没有特别深的印象。我觉得可能是剧在表述上那个，我<笑>我不太确定哈，有可能是我看的不认真，
1: <你>然后也有可能是那个，呃、你看你看嘛，不是，你看我为什么提惩罚者？我为什么要提惩罚者？我就是怕你，我就是觉得你肯定想不起来，因为他确实说的不够，你知道吧？对、就是，就是就是我要借惩罚者，我才能让你想起来。
2: 对，他,对他的那个呃，就是你你做了这样的东西，但是你没有把它就是。效果做出来，那确实也是塑造层面的，
1: 对，而而这这个其实也涉及到一个很无奈，我一开始都没想提，就是他为啥不做到，为啥不像你说的做到彻底？因为他不敢。这就是迪士尼家和 Netflix products 的区别。嗨 <Hi. S 1> ，他因为他是迪士尼家，所以他不敢。他是一个连 c o v i d 19都不敢提的东西，懂了吗
3: ？放飞牛逼！
1: 对不起。Fuck Marvel Studios， fuck all that shit
3: 。挺好
1: 挺好。那我们个仍然
2: 保持了我们,我们的所有跟漫威相关的这个就是就是节目的主题就是 fuck Marvel Studios
1: 。挺好，没错。
2: OK， 那我们就是借此重新说回整个这个剧的架构，那就是说，呃，我前面有讲到说，很多地方给我们呈现出就是一种塑造角色上的无力感。嗯，就是他的最后的这种情节和人物的这种对应，然后其实没有办法完全做到一个非常准确的塑造和把控。那 AC 刚讲这个点，其实是我觉得是抓的还蛮好的，但是可能不够强，最后没有做出来。因为我的印象当中，就是这个人他究竟哪有毛病？就是、这件事儿，其实我觉得电视剧说的不是非常清楚，他更多的体现为就是他他既然搞这个角色，他就有，他就必须得有毛病。然后那个呃，如果说补上这种战争的一个背景，我觉得其实还是比较说得过去的。那我们就是，哎，我这话说好多遍了，就是说回到整个这个剧，它其实更多时候想呈现的就是这种大世界和就是具体的小事件的这种联动。呃呃，我觉得这个其实是你去做影剧联动这样的一个。表述形式最应当去做的，然后也是一个比较主要的目标，就是说用那个电影去呈现这种大事件，然后无论在观感上还是这种给人带来的这种世界为此改变了的那种感觉上，都会给你非常强的一个心理印象。然后电视剧呢就细就是就比较细致的去描写这种已经发生巨变的世界当中人们在面对哪些具体的问题。其实我们可以看到说《另一与冬兵》很明显是想做这件事情的。然后呢，他的两条就是他的故事线，一方面是猎鹰与冬兵这两个人物具体的情况以及他们的互动，另外一个就是世界上同时在发生什么事儿，这两两方面其实他同时我觉得都想做好。那这个其实也比较符合，就是他们在这个电视剧、影剧联动时代去搞《猎鹰与冬兵》这个剧的初衷。然后我觉得你非常明显能够看到他们这个初衷在这个剧当中的体现。但是实际这个初衷做到什么程度呢？我觉得其实不太好说，就是它出现了很多这种细节上的让大家感觉到违和或者不妥的地方，比方说像是卡蒂摩根索和废弃者整个这一帮人，然后他们的从就是行动诉求到其他人跟他们的互动，包括他们特别能打，就其他人都干过他们。就是这个方面，然后比如包括说，就是猎鹰和东兵他们两个人具体的情况。那东兵这个人物，就是就是这个问题，我们等一下可以具体说。呃，然后还有就是，呃，呈现就是关于呃，其实其实就是说，废起者这帮人的诉求，是因为说他们觉得这个所谓的全球回归委员会，呃，然后没有重视到在就是。留在这世界上的一半的地球人的这些人的诉求，然后他是想给你做出一个比较类似《守望城市的那种，就大家每一个人都被这种痛苦具体的改变，但是实际到最后所呈现出来的东西，你会感觉质感很奇怪，就是他同时卡在就是猎鹰和冬兵以及这个世界的痛苦这两个中间，然后他既没有就是完全做出就是猎鹰与冬兵这两个人的那种有弹性的有张力的互动，然后这两个人很快的就言归于好了。然后，呃呃呃，反正这两个人撕破脸的时候，就是话讲的也很直接，然后后面也迅速的就变好了。然后展现这个世界有多痛苦的时候呢，也基本上通过卡尼摩根索、碎形者这帮人，然后你也感觉这帮人或多或少有那么一点，就是我只管我自己的 baby 的那种感觉，就就是反正最终给你的感觉有一点两头不靠。然后最后给你留下印象最深的，反而可能就是泽墨和新美队这两个人，这两个人相对来讲是比较成功。
1: 呃，如果你说这一块的话，我就说的不客气一点吧。我觉得这部剧其实就是在投机取巧的过程当中翻车了。嗯
2: ，
1: 而这个翻车的原因，就是因为他自己功底不强，加上他资源有限导致的。嗯。你做这个所谓的,的，我倒不
2: 觉得他是投机取巧。我觉得就是，呃，我们首先说，就是他要做一个反映大众的现状的剧，他也要做《电影与冬兵》，然后同时这几个故事当中都有一些人物的，呃，就是下场或者说后续需要去表，然后那个也也也也有就是适合讨论的问题。就这几方面，其实我觉得就是做《电影与冬兵》以及往这个方向做，其实都是比较正确的判断。确实，是，但确实就是
0: 做不过。呃
1: 所以我说，我说的不太客气嘛，就是说我为什么要说他是投机取巧呢？是因为他做这个《碎棋者》的这个东西，这个设定，这个东西本身其实是想要基于现实世界当中的情况进行一个价值观输出，从这个角度换取观众的共情。但是现在的问题是在于，最近这几年的情况是，现实世界当中的这个这这方面的价值观诉求比他剧里讲的更加的强烈。<笑>所以说，你如果想要利用你的作品去做基于现实世界的价值观输出，那么你的张力、你的力量、你的表达一定要比现实世界当中的力度还要大，你要高于它，你才能让人有我认同你的感觉。是因为大家的感觉已经那样强烈了，这个时候你如果要引导大家，绝不是把大家往下拉，而是你要把大家往起来提。是
2: 的
1: ，这就又说回我刚刚说的那个，因为迪斯尼家。所以说他并不敢把它往上做，他只能把它往下做。从刚刚 AC 老师讲的那个点去出发，如果《炼狱东兵》，我
2: 们说他做好了、做合适了，他可能是一个守望城市，然后加黑色党徒，然后加芝加哥七君子审判，然后就是把这几个挪到一块，再加上两个超级英雄的这么一个剧，实际上是可以是他的他的上限可能真的是这个方向。但是，然而，和电视剧的天赋和野心以及水平都有限
1: 。还有就是它的限制已经写在名字里了，《Falcon》and Winter Soldier》，这是两个人，<笑>这不是我们说的那个强烈的价值观。对
3: ，说就是说到这里的话，就是。嗯，就是就是，我也说一下关于这段剧情我的感受吧。就是为什么我之前说，我感觉以目前的剧情量和它的表达和剧情构架来说的话，浓缩成两个半小呃两个小时以内，其实没有任何问题。就是在于对于难民啊这些东西，你看他他把他提出来了，但是其实几乎没有展开去。探讨过更多的东西，给你感觉是他只是作为一个大前提，就是为什么碎棋者会存在，就是给了一个反派存在的理由而已。就是我我之前看到四级、五级的时候，我都还在那里纳闷就是因为我一直没有搞懂，碎棋者到底是站在什么样的立场，然后到底是在反对什么东西，因为他实在是讲的太过于。晦涩，然后讲的不清不楚的，到后面才相对清晰的有有一段对话吧，才相对清晰的告诉你说，哦，原来是因为，嗯，五年前一半的人消失了，所以有空出来的地方，然后他们相当于去住到了那些空剩剩下来的这些空间，然后现在这些人回来了之后，他们要相当于物归原主，然后他们反而变成了失失业者，他们反而变成了流浪者。然后呢？这就以这一段剧情和他给到的碎棋者的背景设定来说，放在就是你把它浓缩成一个小电影，他依然就是就是那么一句话的功夫，其实就可以把它说完的。这个剧给我的感觉是，他并没有根本就没有想要把这一段故事给展开来讲。这和我在之前看到这部剧的那个简介说，他会更加的去着眼于。这一段时时间所发生的现实中的这些事情，和他的这个简介其实是相冲突的，是矛盾的，所以我当时会觉得说，比较在在至少在这一段故事线这里，我觉得他是比较鸡肋
2: 。所以说就应该把这一段交给那个女人来拍，就是拍摄了永恒族的那个女人，嗯、然后让她来拍一个像有靠之天一样的那种，<笑>那那那种质感的。然后来呈现，说不定是另外的一种感觉。嗯
0: ，对。然后
2: 恭喜有靠之天，对对对,对，算得不错。<笑>所以说，那关于整个剧的话，其实可能我们的感觉就是这样子，就是有一点四六不靠，然后那个、呃、就是说，就是刚好夹在那个长跟短的中间，然后他既提到了这些东西，然后他挠了你一下，但是又没有真的挠到那个最痒的部分，然后呢，在最后试图通过一些这种呃，比方说就是那个猎鹰美队的演讲啊，或者说一些这样的东西，去把那个力量给到。然后总总体来说，其实我们只能说其中的一部分的努力是成立的，一部分的那个点算是达到了。但是你要说整体的话，我觉得很明显还是不太够的。他可能就是只有一些闪光点，但并没有达到说整体的质量、艺术质量都都呃
1: 足够，甚至说都及格。嗯，我能不能来一个私心补充？<笑><笑>啊，
2: 来
1: ，不、就是，就是你说，你别多说到
2: 小咖啡。你
1: 不不不，没有，都说到猎鹰的演讲了，那就说一下类似场景出现在同样出现在漫威系列的卢克凯奇。呃，卢克凯奇在第一季结尾的时候，然后他这个真相大白之后，然后他接受，呃，哈莱姆电视台的采访，然后他在镜头面前和大家说的那一切，那是掷地有声的东西。他的那个场景并不比《猎鹰与冬兵》最后的那个场景高档多少，其实就是，呃，普普通通坐在那儿，然后对面坐的也就是一个普普通通的记者，并不是什么伟大的参议员。但是卢克凯奇说的那些东西是真实的，因为他建立在第一季一整季卢克凯奇所经历的一切上，这里边有不白之冤，然后有他之前在监狱前后遭受的一切，也有因为黑人社群劣根性。而导致的他痛失的那些感情也好，人也好，卢克凯奇所说的那一切，所说的人应当如何如何，社群应当如何，政府应当如何，这个基调啊，他所说的那一切是基于他自己经历的一切，而这一切都是实打实的困境，而且在剧里面呈现出来的时候。观众看到是实打实的困境，是实打实的阻碍。当那个子弹射穿这个刀枪不入的卢克·凯奇的时候，观众能够感受到那种疼痛，因为剧情有聚焦，有去拍。当卢克·凯奇躺在那个池子里头的时候，观众能感受到那种焦灼，是因为旁边有克莱尔。陪他一起疼，是因为当年研究出来卢克·凯奇，如今帮他取出子弹的那个大夫，吓得手都拿不稳东西。这些东西是实打实出现在镜头里的。嗯
0: ，
1: 这些东西说服了观众，相信卢克·凯奇本人的苦难，是老爹的死，是水腹蛇的死。是黑色玛利亚经历过一整季各种阴谋之后，最终竟然站上了那个位高权重的位置。是这些东西，这些东西唤起观众的情绪，这些东西让观众明白黑人社群最根源的劣根性。而他作为一部黑人剧，他承认了这个东西。他在承认这个东西的基础上，加上主角掷地有声的经历放在一起，形成的这么一种感觉。最终变成卢克凯奇说出来的娓娓道来的一段话，而这个话是让读者和剧中人都能认同的东西。这个东西，猎鹰与冬兵没有做到。为什么没有做到？是因为猎鹰最终作为一个发声人，但是他本人所经历的困境依然是轻于这些人的。至少在剧中有限的篇幅，你能看得出来这一点，我就不得不说，猎鹰有没有困境，也有困境。但是这部剧对，但是这部剧可能更多的困境还是集中在巴 u 身上，集中在东兵身上，因为通过之前的情节，我们知道他是一个被改造的人，他是一个残疾人，他是一个杀手，冷血雇佣兵，他现在失去了之前的一切，然后他要重新建立自己的生活，他很迷茫，他还要赎以前的罪，这些东西是他他的纠结和痛苦，但是镜头转回到猎鹰，你看他有什么痛苦呢？就是你说那些和罗杰斯之间的那种内心有愧啊之类的，有没有也有，但这不直观，真的。如果我们他、啊、这一点上，我反而
2: 觉得他那一段做的是还就是他，我觉得他一个比较集中的困境是他去当复仇者，然后他自己的就是他他的姐姐，然后没有办法保住就是自己家里的收入，就是、然后这个事儿也跟就是说面那个那个东西有关系，他已经就是就尽可能的把。就是能跟这个人物能扯得上的困境，都尽可能的去做了<对>。我我觉得这个努力还是有的，但是最后的解决其实解决的可能很突然
1: 。对，而且就是我想说的，其实就是这个这这些困境设置的还是不够
2: 。就是
1: 我们在讨论的是一个要接过美国队长这个身份的人，嗯嗯、而他在整部剧当中面临的最大的困境，竟然是一个经济问题。
3: <笑>
1: 而且严格来讲，并非他自己的经济问题，就是我不觉得这个不好啊，我觉得这个写这个是可以的，但是就是我想说的是，这个问题放到整个 MCU 全局来讲，它是一个能够被解决的，或者说是容易被解决的。
2: 对，这其实就是那种，就是放下砖我就无法抱紧你，然后搬起砖我就无法保护。你。没错，那个、
1: 因为他不是一个社群的问题。嗯《卢克·凯奇》里面为什么社群问题写得好，是因为水腹蛇和黑马那一家，他们这一整家的这这个，他们一整家的发展史，包括后期的这些剧情，一直到第二季和牙买加扯上关系以后的整个的这里面所有的恩怨情仇，基本上这些关系加在一起，基本上概括了黑人社群的各种无奈。这其中包括无奈，也包括一些劣根性，这些东西都是被承认的。但是《猎鹰与冬兵》，猎鹰给你的就是一个非常具体的经济问题，这不是一个社群问题，或者说它就算是个社群问题，嗯、但它不够掷地有声，也不也不足以形成一个和美对接棒这方面的困境。而且最终你会发现，其实这件事儿和。就是说，他家庭的这个困境和他是否要接棒美队这件事儿不发生关系，嗯，这些东西加在一起，最终让这个角色所面临的一切以及他最终的选择显得就不是那么踏实了。问题在这说这
2: 些就是因为我我就一直感觉 AC 老师是精神黑人，就是他对于黑人的这个生存环境，然后兴趣爱好，然后他会面对的人生困境这种东西都盘得非常清楚。对，这我觉得很多就是现在，尤其是国内你去看这种东西，他对于就这帮人对于黑人的生活，包括这个社群，然后所谓的活在街头是什么状态，可能没有太多的感觉，然后他就觉得可能已经比较足够了。但我我当然，假如我们拿罗文凯奇去做对比的话，你就能就能看。到。出谁才真正说出了，就是黑人在呃生活当中面对什么情况，他是怎么想的，要面对什么问题。对，就是这个确实也是没有办法比，因为毕竟就是 Netflix， 它可以用一种比较就是比较作者性的方式，然后去写这些东西，可以写出真实的困境。然后我我们讲说就是《另一具冬兵》啊，然后包括漫威所有的这种就是系列的剧，它其实主题先行的问题都都是存在的，就是它先天要讲一个发生在整个框架之内的就剧。就是发生在整个大的框架里面的故事，那具体到这个故事之内，他所能面对的困境，然后他所折射出来的这这些人身后的问题，可能都只能做到一个比较浅尝辄止的一个程度。我觉得，呃，《猎与冬兵》算是揭穿了这一点吧。就是，就是，如果说我们期待说，就是 Marvel Studio 和迪士尼家一起做的这个系列的东西能达到那个。就是我们之前在这个捍卫者系列当中所看到的那种深度的话，现在看来确实是有点难的。然后，但是就是面对主题先行的这种现象，<对>有没有可以处理的办法呢？有，那就是 A C 刚刚讲到的说，说卢克凯奇是怎么让你相信男主角的困境的。但是这个对于漫威的限定剧来说，很多时候可能还是奢侈一些。嗯，而且我说难听一点，可能很多粉丝或者说受众也。并不懂，直接关心这一点，<懂>对对对，对或者说他们能看得出这个东西不够好，<对>但是好意味着往什么方向去进行努力，他们对这个方向可能没有足够的概念
1: ，是<的>这也是
2: 一个现状吧，嗯嗯
1: ，呃，其实如果是说,说回这个，就是其其实我刚刚提他跟卢克凯奇做对比呢，嗯、呃，我想更多想说的其实就是他在做发声这一块的时候，嗯、呃，如果说。再延伸到这个黑人问题的话呢，其实这部剧也是有一点尝试的，就在哪儿呢？就是在那个老队长那儿。嗯、对，就是,是<的>呃，是<的>以塞亚·布拉德利这个角色，实际上在原作漫画里面也是出现过的。呃，他就是当年这个和罗杰斯基本上处于同一历史时期的黑人美队啊，就是这么一个角色。呃，然后作为本身在漫画当中出场篇幅也不大的角色呢，其实这部剧可能相对的把它作为了一个旧时代的背景型的这样的一个角色。嗯，呃，但是通过他呢，其实你能够看到一点试图去阐述一下这个种族歧视或者说无意识偏见的部分，就是因为他的台词当中还是有一些比较明显的地方，比如说他在说这个他们拿我做实验的时候，他们他好像第一句我记得他说的不是 they put me in the lab， 他说的是 they put me in jail
3: 。对的，你没记错，是 jail
1: 。对，为什么说 they put me in jail？ 对吧？你你把这个再带回到那个黑人社群的时候，你就会发现了，这个地方实际上是他想尝试做的部分。但是，就像我刚刚说的，我又要眉开三度了，朋友，因为是迪士尼家，<笑>所以不能再往上说了。<笑>所以，他最终把对，所以最终他们把这条线做回到了恢复老兵荣光的这个角度。嗯，最终给他做了一尊雕像，最终回到了一个这个所谓的帮老兵。呃，恢复荣光的这个角度，而放弃了往种族、往社群那个方向的讨论。<对>所以我说真的，你王王做老
3: 兵雕像，我还想起来，我当时看到这一段的时候，我觉得啼笑皆非，就是真的没有什么必要，真的太奇怪了那一段。
1: 对，而且
2: 就是我是就是一方面知道没有什么必要，但另一方面是确实就是他们能做的，就是也就是这个了，也就是这了。
1: 对，就是就是主要问题是，我觉得以赛亚老爷子的这个演员在前期所展现出的那种顽固，但是又充满力量的那种锋芒，嗯
2: ，
1: 其实我都可以想象，如果换成其他任何一个作品的话，那么这个角色最终要么就是壮烈归去，要么就不会再出现了。对，他们不会说最终把他。搞出来，然后我们再弄一弄一出这种非常温情的这样的戏码哈、啊，我不知道，可能这样的戏码现在非常容易打动这些现在的这些年轻的小伙子们啊。<笑>这个这个真的这个真的不是我不是我装来吧，<装>我年
2: 轻的艺术家们
1: ，我真心觉得，哎呀，就是就就是我我是觉得这个场景你可不可以做呢？也可以做，呃，没什么不可以做，但是你这个场景。做出来就会让你前面引入这个角色时候所展现出的那种你的那种祈祈求，或者说你你引入他想要起到的作用就失掉了
3: 。对，就就是他在逻辑上其实为什么我觉得没有必要，并且很很滑稽，就是在于说。你既然一开始你把以赛亚搞成了这样一个受尽了折磨，并且对于现在的政府也好，人类也好，其实都都是处在那种怀疑和仇视的状态里的，那这样的人他不会很容易的被说服。就是我觉得你就算尽管就算是把他给带到那个破雕像面前，他可能还会要怀疑你们的动机到底是什么，就是会。就是他，就是就是这个节，像之前节目开始之前，我也跟喵晨聊过嘛，就是说我觉得他显得有点仓促，特别是当他把很多东西都收尾收在最后一集有限的时间里面的时候，包括新美队的洗白，全部都放在了很短的时间里，然后所有的这一些的动机都显都就是都不是那么的足，所以会让最后一集显得很滑稽，就感觉把前面的东西给毁掉了。
1: 还有一个让我觉得最啼笑皆非的地方，就是在于以赛亚老爷子他的那种愤怒和恨的缘由，并不是军方没有承认他的地位，嗯
3: 、对，并不是军方是莫名其妙的就遭受了这种奇怪的苦难
1: ，对，是因为 they put me in jail，、嗯
3: 、对，
1: 因为他们拿我做了无数的实验，就是因为他其实是战功卓著的人，<对>他是战功卓著的人，嗯、我觉得。就哪怕你说他当时的背景再怎么有歧视，再怎么样，但我觉得他这个人的存在肯定是很强的。他是相当于怎么讲呢？叫肉身钢怪的那种。他是直接把冬兵胳膊拽下来的人。对
3: ，对
1: 先于瓦坎达把冬兵胳膊拽下来。<笑>这么一个传奇的存在，我是觉得就是他真正的苦难其实是来自于他做了这样的事儿之后，他们竟然把他关进关进了监狱。嗯、然后，并且这个无数次的拿它做实验
3: ，而他们拿它做实验的目的
1: 对，而他们拿它做实验的目的仅仅是源自于说，我们就想看看这东西为啥搁你身上就那么好使呢？对对
3: ，想再现一个
1: ，就就我们的目的甚至不是，就我们也不是针对你，对吧？我们就是，就这东西它凭啥凭啥就就你用就好使呢？就是这么一种。就是配上东北话以后，显得更加荒诞的理由。嗯、所以说它并不是所谓的没有人纪念、嗯。嗯。
2: 就是就是，就是、当我们再去思考，就是这种尤其像是故事当中的呃标志性角色，当就是这些角色有非常强的个人特质，或者说是代表性，就这些时候，我觉得其实可以考虑到说，这其实是创作者在试图表达自己的立场以及对现代世界的看法。我有另外的一个感觉哈，就是说我因为我今年前面还看了《寻龙传说》那个动画片儿，然后 by the way 这个片子我很喜欢。呃，然后《玄龙传说》跟猎《猎猎鹰与冬兵》都给我一种很强的感觉，就是有网上有人说说，就是迪士尼老总将来想从政这事儿可能是真的，就是我觉得，<笑>我我我觉得就这两个，就是他。所去做出来的特定的关于就是社会现状的一些表达，以及他对于这些人物就是试图对这些人物的命运的处理，然后他很多时候其实是试图的在给一个答案，或者说在给一个态度。那这种态度本身其实是一个怎么讲呢？我我觉得其实我们不要太去看说就是他就是有没有必要，其实。这种态度本身就是，就是我那个创作者试图给出的答案。他们在试图就是跟你们说说，假如就是我们觉得这个世界应该是什么样，那这世界上有什么问题？假如我我我们觉得怎么对待这些人是对的，其实是这样的一些情节。就是他，我我我觉得像这些东西，他都不是说放在整个故事里面，而有着一些故事之之外的那种表达。就是这种表达。你一般来说就是只会出于这种制作方的社会责任感，但是因为就是最近好几次这个事就让我很强的感觉到说这，这这个老总可能是有一些政政治上的意图。是的。
3: <对>就我觉得，其实其实<对>你要表达任何东西，或者想要说什么，或者哎，就是这些都可以的。就是每一个创作者他都会有自己的私心嘛。就是关键是你的这个东西放的合不合适，然后还有就是你这个想法会不会有点幼稚，以及和这个剧情本身有没有融合的很好，这还是比较关键的一
1: 对，就是，而我其实说实话哈，我对这个迪士尼家做的这堆东西，我的要求不高
3: 。就是你
1: 别看我前面不拉不拉说了这么多，但是我看这些剧的时候，我的初始预期都很低。嗯，就我我我发现今天一个特别奇怪的事儿，就是我刚刚提到的这些点，其实都并不是我常规情况下最在意的点，但是我还是会不自觉的说，尤其今天说的多是为什么呢？是因为他们让我看到了很多曾经看这个《Netflix 捍卫者》系列时候的既视感。我们在这期节目刚刚开始，一直到现在屡次提到类似的东西，比如说新美队的定位和靶眼的定位
3: ，甚至于
1: 说同时都戴上了那个呃所谓的 Iconic 的头盔。嗯嗯这样的场景做对比，然后包括说这个黑化的时候和具体的场景做对比，嗯、金并的举车头，然后还有美队很笨拙的砸人，包括说到后面猎鹰这段的价值观输出和卢克凯奇做对比，很难不去说，很难不去想，是因为他们曾经确实做出过这样理想的东西，而我没有说的那些，我通常情况下会在意的东西是啥呢？比如说打斗。嗯，比如说有一些场景的特效的设计，或者说场景的设计，甚至于你可以说是能力的设计、功能性的设计，从专业的角度上来讲是合不合格的。而这是从《旺达幻视》开始到现在吧，这是两部有着电影级别预算的电视剧
0: 。
1: 嗯，啊，如果你说《旺达与幻视》当中那些所谓的美轮美奂的这个呃情景剧的那些场景 ，CCom 的那些场景，还多多少少能够看得出钱花哪儿了。那我只能说，这部剧来讲，反而你看不出来
3: ，都可能都花在第一幕，利、啊、给我的好处都吃了
2: 回扣了吧
1: ？就是就是玲子说的对，就是我我我的感觉就是整个剧就没好好做动作戏，
0: 嗯，呃
1: ，最大的重心其实就在开场那十分钟，那那你这不就是 C W 的套路了吗
3: ？而且而且，其实开场那十分钟。<笑>我我说个实话，就是虽然有点吹毛求疵的意思，好看是好看，但是有一个很大的问题，就是那个时候猎鹰就是他本人，他的肉体还是一个普通人类吧？对，他以那么高的速度，然后做那么杂技的动作，连一个就是口鼻的遮盖物都没有，他不窒息吗？我我其实我当时看的时候，我没有特别特别的享受那个动作戏，就是在这里，我特别我特别就是。就是就是，就是、就是相比之下，<事>这个人在跟自己的无人
2: 机说话，嗯、这个显得都没有那么突兀了。对，就是、是真
3: 的，我当时就觉得林子老师，林子老师，我一句话，
1: 林子老师，我一句话就能解决你的困境。
3: 嗯
1: ，就是如果你对这个细节感到疑惑，请不要忘记，在《奥创时代》当中，美队曾经试图勒死一个机器人。<笑>
2: <笑>然后还有就是《复仇者联联盟一》里面就犯过的就是错误，就是这帮人一个人都没有戴耳机，结果就在相隔几千米的，就是状况下互相说话。然后这一部里面又是这样子，就是就是冬兵，就冬兵的耳朵上也是空空的，然后猎鹰的耳朵露在外面，这帮人就相互说话，你完全不知道他们是怎么千里传音术，就是就是做到
1: 跟彼此对话的。
2: 他们可能是
3: 就是采用了《攻壳机动队》里面的内置信息沟通技术吧、就是。对、呃
1: 。<笑>就我我说的具体一点的话，实际上你比如说这个，除了开场第一场还算比较好看以外，哈，嗯，卡车那场戏吧，卡车追逐那场戏，实际上本来应该是备受期待的一场戏，因为众所周知的是，追车戏是很容易出精彩打戏的。这种戏一般设计都非常到位，是因为它伴随着非常高的安全风险，所以说通常在设计这种戏的时候，五指们一般都不会含糊，包括特技演员之类的，他们通常会探讨出很多。种方案之后，最终给出最优解，所以我们能够在过往的各种各样的追车戏当中看到非常精彩的场景。这个其中，如果说你是采用的是 C G I 的方式去拍摄的话，那么可能还轻松一点，你只需要研究明白这一场戏当中所有的、嗯。正在移动的东西之间的调度，然后把人放上去以后，加上人的这种物理的这个这个这个，呃，伴随的一些物理效果，你把这些东西研究明白，然后你能够利用这些东西做出一些精彩的动作的交互也就好。如果说做得更复杂一点的，比如说像突袭系列哈，我又要提，你看这就是私心环节。突袭系列曾经做出过的壮举就是，呃，拍车内的长镜头打戏的时候。一个车一个小轿车车内长镜头打戏的时候，由八个特技演员轮番的架在车外，然后通过在这个车周,周周周周围传递摄像机，手持传递摄像机的方式完成拍摄。就是，所以我想说的是，追车站其实本来是最容易出好戏的地方，然而那场戏你看到啥了？请大家告诉我，就是。我们就不说它前头的设计是怎样的，就是说它甚至于都没有一个专业，或者说没有一个连贯合格的剪辑。整个在车上所有人的行动，让你感受不到非常强的整体感，你并没有办法把自己固定在某一个视角，然后看到他们究竟是如何在车上进行的这一番搏斗。反而是镜头不停的给你闪，一会儿闪到他踢了一脚，然后一会儿闪到新美队摔了个狗啃泥，一会儿又闪到这个冬兵被打的这个这个这个被打落，然后一只手扒住这个车筐，这个时候他又切换了一个镜头位置，就非常的琐碎，非常的散碎。<笑>对，而且他
3: 拍的也不是特别的惊险，那一段最惊险的竟然是冬兵差一点被轮胎给刮着
1: 。对，嗯。所以说，嗯、呃，其实我我很难想象这是
2: 在《美国队长二》里面，就是真的是单手接美队的盾，然后贡献了那么多精彩打戏，就这些<对>这些方面。这
1: 这是一个非常遗憾的地方，就是说他们把美队二从美队二到夜魔侠的这个整个这个武术团队弄丢了，因为美美队二的武术团队实际上创造了 MCU 动作系最高巅峰。然后从那之后的话，他们当中的相当一部分工作者其实是被网飞系列给收编了。这个当中也有接触。这主要是罗素兄弟
2: 他们的团队比较狠。事实证明，人家拍《战狼》也拍的好看。呵呵
1: ，就是，对，就是就是就是因为其实他的这个团队后来加入到《夜魔侠》系列以后。呃，美队二里面队长的替身实际上就是夜魔侠的替身，而在这个过程当中，实际上这个呃，就是他们其实做出了无数非常精彩的打戏。呃，夜魔侠系列基本上每一季吧都有非常惊艳的那种设计感非常强的纯炫技项的那种长镜头。呃，这种长镜头打戏每一场其实基本上他都在尝试不同的空间的这种位移啊、推移感呀、啊、之类的。而在这个过程当中呢，我们。也能够看出非常多的动作细节，尤其是在搏击这一块的，呃，你能够看出这个团队的专业功底非常强，呃，他会选择一些技巧很很高的东西，在拍摄的时候，尽可能的利用空间之间的遮挡，然后来为动作演员省力省时。会有这样的设计，但是这些东西呢，到了《猎鹰与冬兵》里面，你是完全看不出来的。就是其实《猎鹰》《冬兵》这种美队侧的选手，代表的就是美队这个系列。他反而其实是应该体现出美队系列长处的这样的一一帮人。我们刚刚所说的这种，你说所谓的政治惊悚，你说所谓的特工叠特这类的东西，这是一部分；然后动作设计这一块也是一部分。反而这次都没有给我们什么让人满意的地方，所以说，嗯,嗯，不得不说的就是我我为什么说出工不出力，就是他有没有按照刚刚说的这些长处的模板去写呢？他有，但是他有没有做出好东西呢？好像并没有。
2: 这个还是就是拢回到了我们对于这个剧的整个的印印象，就是这种就是这种有气无力，或者说那个力有未逮，然后它有一个比较比较。呃，实际上还挺全面的一个构想，他试图讨论这些这些问题，然后把这个以小见大的这种结构给你做起来，然后同时把猎鹰跟冬兵这俩人物接上，然后既讨论问题，然后打戏的话又可以接上就是每对戏的这些角色的那种非常精彩的实战戏打法，结果到最后实际上成立的并没有非常多。
0: 嗯
2: ,嗯，那我们我呃，其实可以具体的去聊聊冬兵跟猎鹰这些人物了，嗯、呃。就是我们刚其实聊的一些关于猎鹰的部分，那主要是通过他跟卢克凯奇的这种对比，还有就是他自己所面对的困境可能不太够哈。然后，那我们可以来聊聊巴基。我觉得其实、嗯、呃，就是我我我可能要说一个有一点挑战很多朋友认知的，就是我觉得塞巴斯蒂安斯坦老师在这个系列当中所给出的表演。没有非常的好，就是甚至是一个水平线之下的。因为如果我们说那个就是几个克里斯，然后他们给的水平都是没有特别出色，但是跟角色贴合的很好的话，我觉得就是那个汤包在那个就是演这几个不同集里面的冬兵，我觉得
1: 就是他是那种
2: 需要给的状态
1: 。哎，汤包是寡姐，赛包是赛包
2: 是，对对对，好吧，那就三八四好吧。然后我我我其实一直觉得他长得跟那个就是那个叫做 Richard m a i d e n 就是少郎主，他们俩有一些微妙的像，就是我也觉得他俩就是对对,对,对，就是英国版本跟美国版本，他们其实有点像。但是就是相比于少郎主在贴身保镖和冰与火之歌里面给出的，就是非常明确和切跟人物特质状态切合的那个那个里面，我觉得就是萨巴斯就那个。呃，美队二里面的那个被洗脑时候的纠结，然后跟那个就是这一部里面他最后有几个场景的那种，就是在边缘上的那种痛苦和愧疚，我觉得给的还不错。其他的部分都有点木，就是就是你不太能感觉得出东兵这个人物的那种特质。我反正我觉得是比较一般了。
3: 嗯，基于此的话也说，这部剧其实可以改名，就叫《猎鹰》，因为东兵其实在这里面也不是一个相对主要的角色，而且对于他的塑造啊，对于他的心理故事线的行径，其实我觉得还是不够多。也不够美，或者
2: 说就是那个戏出来了之后，演员没有把那个劲儿顶到那种哎，可以让你有感触的那个那个点上。反正就是呃，因为戏份和演员的表现这两重原因嘛，就导致就是东兵这个角色不是很足够的强。比方说他有一些其实很好去给状态的，比方说像是他不得不去跟那个泽莫来做交易，然后这个事儿被瓦坎达的就是护卫队们发现了。嗯、其实他被发现这个时候，这个人物其实是带一点尴尬，然后也带着就是。自己对于自己当下命运和未来的那种无奈的感觉，以及就是这种就是我们说士兵的这种杀伐决断的特质，这几种特质其实都应该表现出来。但是那一段的给你感觉就不太够
1: 。呃，这个地方我有的洗啊，这个咱们就互相洗嘛，
2: 对，来吧来吧，
1: 对，就是其实也不是洗了，就是我尝试着去说服自己。呃，来给他一个合理的解释，否则这剧就真的一无是处了。哈哈哈哈呃，是这样的，就是，有有是呃，他从呃是这样，就是我们先说回这个 Barky Barnes 这个角色，他第一次出场是在美队一，然后篇幅极其的有限，我们只知道他是一个呃比较正直，然后对罗杰斯还不错的这么一个人，是也挺开朗的这么一个人，同时他对他比罗杰斯浪荡一点。对他和罗杰斯基本上是属于一起去参军了哈，呃，然后的话呢，呃，很迅速的他就离开了罗杰斯哈，而且是以一个牺牲的这么一个身份，然后坠落了。虽然漫画粉都知道他是巴基，但是其实基本上在那场戏里面，就基本上你可以默认他是死掉了。甚至于在之后冬兵出场了以后，很多人并不知道这个人是当年美队的朋友。
2: 是
1: 的。嗯，而。他作为冬兵登场了以后呢，其实之前有关 Barry Bonds 这个形象的一切基本上就没有了，因为他那个时候登场的时候就已经是一个被洗脑洗得透透的那么一个存在。美队要几乎豁出命来，然后让他揍，才能唤醒他的一点记忆。一直到了《美队三》里面，其实他展现出的那种所谓的勉勉强强恢复清醒的状态，最终被泽莫的一串洗脑词汇就能够直接抹掉。所以说，其实你可以说他是一个精神力极其脆弱的存在。我觉得，呃，之前我们有，我跟喵晨有一个朋友也也有提到哈，说为什么觉得这个冬兵，嗯、呃，好像在这一步变菜了那么多呢？我其实跟他说过，我说你要这样看，冬兵这个人物呢，他实际上不仅仅是巴基巴恩斯，他是巴基加上俄罗斯的洗脑加上血清。以及诸多的这种外外力因素才形成的这么一个相对比较完美的状态。如果说你把冬兵理解成一套软件的话，那它是需要定期去维护的。你们可以发现，它每执行完几次任务之后回来，这个呃苏联就要给它洗脑
2: ，对，
1: 就要不停的不停的让它的精神状态稳定化，是因为它并不是一个完美的血清实验者，它并不是一个完美的超级士兵，它是会失控的。他也是会宕机的。那么，在这种情况下，也就是说，他如果想要保持那种强势或者说稳定的状态，他必须要有这些条件和资源的加持，而且是持续的加持。而从美队二结束，对，而从美队二里面就变
2: 成了守望者的美国总统罗伯特雷德福老师来给他写
1: 。对，然而这个美队二结束了以后呢，整个这个九头蛇的盘崩掉了以后呢，东兵其实就处于一个没有人管的状态。一套软件过长时间没有人维护，无论如何也是会出问题的。而这个问题具体表现在冬兵身上呢，就不仅仅是说他的精神状态不是很稳定了。我们可以发现的就是在他彻底脱离了所谓的这种杀伐之后，去到瓦坎达以后，其实他基本上就开始了相对比较安乐的生活了。可以这么讲，一直到现在出现在《猎鹰与冬兵》里的时候，其实他基本上就是已经来到和平年代了。一个战争机器软件，然后来到和平年代以后，你可以想象它是什么样的状态。我们说很多，其实我们之前看到所谓的讲普通人士兵 PTSD 的场景，你会发现说，他们可能这些噩梦还会萦绕在他身边。但是这个事儿对于超级士兵巴基同志呢，就更加的荒诞。巴基同志不仅仅放弃了作为这个冬兵时期的所谓的杀手本能，就连他当年矫健的这个肌肉记忆啊，都随着这个安乐的生活的到来而一去不复返。所以说，他的战斗力大打折扣。这也就表现为在《猎鹰与冬兵》当中啊，随随便便的可能就被别人撂倒。至于说他的那个胳膊轻易的就被瓦坎达的人拆掉呢，我觉得这一点其实可能是编剧有意为之的。就这个行为，其实更多的我觉得是瓦坎达或者说黑豹的一种示威，而这个行为毫无疑问是瓦坎达表现自己政治立场的一种方式。就是说，泽莫这个人无论如何是战犯，他只要活着一天，瓦坎达就不会放过他。而你，你现在的一切都是瓦坎达给的，不要忘记这点。所以说，拆胳膊那段戏有好多人吐槽，我很多，对我很多好朋友都跟我吐槽拆胳膊，但是我就说，我说这段戏其实就是中国一句老话嘛。我就说，如果《猎鹰与冬兵》像扎克什奈德正联一样有副标题，那么这一段的副标题就是一句中国老话：吃人家嘴短，拿人家手软。然后最后他的手也被人家拿起来了，确实软了，对吧？不敢打了，怎么样？因为有愧于人，吃着人家用着人家的呢。就是虽然我们说豹王这个很遗憾的是塔查拉同志不会再出现了，但是，呃，编剧通过这样的一种方式，然后也算是我觉得算是瓦坎达的一种无形示威吧。所以这个点其实放在我这儿的话，我是可以理解的。我比较就是说我我对于冬兵战斗力的削弱，可能更多的遗憾就在于说，这能看出他动动作戏这方面偷懒了吧？我觉得我可能执着的还是在这儿。至于说从剧情的角度去解释的话，我觉得很好解释的。像我们这种要求低的人，对吧？我们随便找一个理由就能够说服自己相信这个作品当中的某一些东西。但是问题就在于，我们一而再再而三的这样做下去的话，这个作品还有趣吗？
3: 你这段洗地就是颇有一种反串的味道，说到这里，
0: 没有，我觉得叶世老师这个洗地我还是能接受的，<笑><对><笑>你看，对吧？对我就说这个其实好解释，对对对就是<对>我想<小>电,电影给我的呃，不是电影配，就是八八给给我的感觉也是，就整部戏里面他特别懵，他是一个懵的状态。
2: 对对，就是这个蒙才是问题，所以我，我我们其实整个看完了之后，然后因为接下来就是就是史蒂夫·罗杰斯也不在了嘛，然后他再出场肯定就是伴随着一些那种事件，然后来出场，或者说就是这种美队戏，然后继续讲那个就是猎鹰的事情。那我们其实可以比较遗憾的去下一个定论，就是、就是说漫威现在已经基本上没不太能把就是冬日战士这个角色的戏写好了，只能通过渲染他痛苦的方式去给你处理这个角色。就是其他的抓手，就是基本上他们都没有办法执行的特别好了，我觉得就就是可以比较遗憾的去下这样的一个定论，就你,你你你比较难想象今后他再给你贡献什么非常出色的戏
0: 。就巴巴克这个人，就是巴克这个人，整部戏不是整部剧看下来，让我感觉他是一个活生生的人，在有有有只有几个场景，其他的让我感觉就是就是海边曼彻斯特里面就啊。小本不是本·阿弗莱克，他的弟弟，他的那种状态。嗯、卡
2: 西·阿弗莱克。<西>对，
0: 卡卡西他那种状态，就是，嗯、而且而且长得还有点像，操，就是一个是一一一个就是他面对他之前杀过的那个日本人的那个哪开几啊，他的父亲的时候，那个让我感觉他是是一个活生生的人，他跟那个女的约会我都没有感觉到，还有一个就是。呃，他他
2: ，他我觉得有一幕倒挺好的，嗯、就是那个他跟猎鹰就就是说到说那个就是 Bilbo 还是 Frodo 的时候，然后那个猎鹰跟他说：“嗯、你看了那个《霍比特人》电影吗？”他说：“不是， 1 9 3 7年托尔金的小说首版我读过。嗯
0: ”对,对，那那
2: 一段我觉得那个非常棒，而且关键点是什么呢？我正好第二天要去看电影《双塔奇谋》，嗯嗯、<笑>就是<笑>就在那就对上了，就给我非常强烈印象。对对对呃，类似
0: 的，嗯。
1: 对，类似的台词其实还有一句让我印象比较深刻的就是他们俩在那个心理诊所里面最终激眼的时候，嗯、就是东兵埋怨说：“你不应该把盾牌交出去，嗯、因为史蒂夫是相信你才把盾牌给了你
0: 。嗯，如
1: 果你让他现在变成这样，那说明史蒂夫看错了你。如果他看错了你，说明他也看错了我。
0: 嗯
1: ，这个台词我觉得写的是有当年乔斯韦登时代的那种水准的。”是有一点的，是的但是很可惜的是，这样的台词并没有多少。对，
2: 结果而且更关键的是，到第五集的时候就变成了他说，就是那个盾对我来说是最像家的东西。<笑>然后结果猎鹰给你整一句，<笑>嘿，不好意思，他怎么想的？现在不重
3: 要，因现在不重要。
2: 其实是我在微博上看到那段话的讨论的时候，评论里面有一个人说的，就是说巴蒂简直都没有办法把不重要和 Steve 放到同一个句子里面。是的。
0: 对这个所以说，就是轮，这逻辑就这个轮、哎、这儿这儿也是但是但是这个话说出来，就我那段看，的时候，<对>就有一百
2: 种方式表达同样的意思，嗯、但是把那个字搞对，他
0: 就偏偏选择了这一种，非
1: 常非常尴尬，哎、其实就
0: 是还还有就是那个猎鹰不接受盾牌这一点，其实后面是有收的，就是那个，嗯、呃，就那个以赛亚。里塞布拉德利
3: ，好了，那个这段我们讨论过
0: 了，啊，这段你们讨论过了啊，对不起啊，对不起，因为我是中途加入的，<笑>我不知道、呃、如果如果猎鹰观众朋友比你还知道这一点呢？对，如果猎
1: 鹰与冬兵像扎克施奈德正联一样有副标题的话，那么猎鹰前期在盾牌这件事上的纠结就可以概括为一句中国老话：人要脸，树要皮。<笑>其实，在盾牌归属这件事儿，我觉得这部剧做的还可以。就是他对于超级英雄晚辈是否该接棒这件事的态度，是我觉得非常难能可贵的。他很惊讶的没有选择漫画的那种所谓短平快，直接拉一个人来接这个身份的那种方式。反而你会发现，前期猎鹰根本就不想要这个身份，甚至于说他到最后拿过盾牌也是无可奈何之举。就是我不相信他所谓的那些什么呃 ，I'm Captain America， 我不觉得这些东西是他真实的感看法哈。我觉得就是他更多你可以理解为他是不得不背负了这样的一个身份，是因为这个盾牌交出去的后果更惨。
3: 对，就像因为你不知道会给什么完蛋玩意儿拿的那个东西，<对>你不如你只能把它拿在自己手里，至少知道自己拿着它会好好使
1: 。是的，就像我们很多时候希望。这个《指环王》能够被更多的人看到。然而，你会发现，这片土地上甚至还会有人因为片子太长而打低分，甚至有人还会因为停车场的停车费不是免费的而给电影打低分。<笑>所以在这样的情况下，<笑>老
2: 师说了五期节目了，可能但确很
1: 精彩。<笑>对好吧，就是我想说的，其实就是他。在这点上的态度，我觉得也是这部剧值得称赞的一个地方吧。就是我可以给一分，这一点我可以给一分。你会发现这部剧没有一个人是心甘情愿的想要把盾牌拿过来当美国队长的。就哪怕是 John Walker， 他最终为什么把那个盾牌锤烂了
3: ？他最
1: 后那个盾牌是他自己打的，他自己拿低劣材料打出来的。其实那就是他最终的坚持了，所谓的而且是非常形式化的坚持，就好好相当于说我凑合凑合拉倒吧。结果最终发现凑合也凑合不了，所以最终干脆把盾牌扔了
2: 。那不是他自己、嗯，呃，那是因为之前先被一帮就是打了那个药的，然后那那个就是碎石者队员给锤烂了，就是一帮人一块就是圈踢他，
1: <笑>圈踢我操个词，
0: 好心切啊！好惨那个！圈
2: 圈 T 这个词，我就在在这用就非常合适了。说回就是那个东，就是就是东兵这个人，我觉得还有另外一个问题，是我刚刚跟那个朋友，就是跟我一起做莎士比亚活动的那个朋友聊的时候，然后迅速的想出来的一个点，就是说，呃，在这一步里面，其实对于巴提，他的心理状态，究竟是一个百岁老人，还是一个没有怎么过过自己的生活的小伙子，其实我觉得是一直在摇摆的。就是他一会儿把它写成前者，一会儿把它写成后者，就这两种，其实我觉得都成立，都可写，但有这个摇摆，就证明说那个创作者其实对于这个人物的困境和特质都想得不够清楚。当创作层面它就不够清晰的时候，演员也相应的没有办法给一个非常好的、很清晰的一个呈现的方式。然后再加上我们前面有讲到的三八四本人的一些情况，反正我觉得到最后为止，就是东《东东日战士》这个。角色比较遗憾的是，我们现在看来可能不会再立起来，或者有很精彩的戏了。就只只能是有很棒的人再去再去写，很棒的编剧再去写。那纯粹就是用他自己对这个人物的理解来写的话，才能写出比较好的情节。反正单从这个戏来讲，我觉得是比较毁掉了。
3: 我觉得补充来讲吧，就是其实有摇摆也可以是很好的，或者很精彩的。它它其实应该是一种能够把这个角色做得更丰满的一个手法。关键是在于在什么地方让它显得心态老，在什么地方让它显得好像更更年轻、更脆弱。就是你要把它放在合适的位置，而不是像现在一样是处在一种混沌的状态里。
2: 是,是、啊他是波的二象性，是,是薛定谔的，就是年龄
3: ，对,对薛定谔的摇摆，他摇摆的不好，所以才会让效果显得不好。然后呢，从一个 CP 粉的心态来说，其实我觉得在这一步里，东兵显得比较呆滞，我觉得是 OK 的，因为对他来说，和这个世界最深的连结，对吧？史蒂夫已经不在身边了，他再呆滞，我觉得都是糖，都是糖，姐妹们磕起来。我以为，你，且其实这也就是从这个角度上来讲，
2: 我我们。我们很多人才不认同，就是《复联四》里面他最后变成拜登的这种、这种、这种做法，就是世界上永远有不公平的。就是我们知道美国战后的这些年，其实过得也也不是那么容易嘛。就是你、你、你活着，你你还不出来管这些事儿，这不是史蒂夫·罗杰斯能干出来的事儿。所以说，对这点，其实我我们自己也是有一定的不满意的地方的。嗯，对
1: ，所以我觉得我倾向于觉得他可能还是去世了，因为史蒂夫嘛。
0: 是是，<笑><笑>史蒂夫先穿袜、啊、再穿鞋，先当孙
2: 子后当爷啊！史蒂夫，蒂夫告诉你，我就死我
1: 就死了
0: 。<笑>史蒂夫，你必须每场砍五十分，有势才能赢球啊啊！
1: 操<笑>，你<笑>你这个可以啊，体育活，你这个活容易让广电批评你。告诉你后后面两期赶紧改播，呃，是这样，<笑>就是。<笑>
2: 渔船厂
1: 就不播出了。对，就就这个地方有一个逻辑上说不通的缺陷在哪儿呢？就是因为这个系列通过前面那些电影，把史蒂夫和呃，你说巴基也好和猎鹰也好，把他们的关系所谓的那种兄弟情谊，其实建立的非常深厚。而这种关系的成功塑造深厚到了说，如果他呃这个坐视不管这两个人的话，你是完全没有办法相信的
3: 。对的。
1: 对。所以说，我觉得这个其实也是那么多人会会会会吐槽说，哎呀，为什么对吧？你兄弟家里面情况这样，然后你也不管管，是吧？就你不管世界，你还不管你这些亲朋好友嘛，是吧？嗯
0: ，
1: 这些其实是大家最集中的对于罗杰斯的一个一个这种评判吧。我还记得我跟苗晨那期，亲
2: 朋好友了，然后让幻视被天剑局分尸
1: ，对，就不是人事。我还记得我跟喵晨，我们在旺达幻视那期的时候，就是对旺达的那种就是扣留村民的行为提出了一些质疑。当时连老师还说说觉得我们是在要求旺达成为美国队长。现在想想，我们哪是要求旺达成为美国队长？我们是要求旺达成为旺达，好吧？如果旺达成为了美国队长，那最后旺达就任由自己和幻视一起老去了，我们消失在量子空间，对吧？剩下那些人怎么样？<对>我不管，再怎
2: 么样怎么样？么
1: 样对，嗯。告诉你别不服气，嗯、听见没
0: ？北京爷就是爷，一天到晚除了吃就是喝，没别的。就是我的思想已经变成了一个精致的利己主义者，你知道，就是我，我哪管洪水滔天，自己过好就行了，是吧？<笑>
2: 这个其实也是从那个美队三内战和那个 BVS 上映那一年的时候，我们就能够感觉到，这也许是真实化的叙事和这种漫画题材和超级英雄主义的就英雄主义的这个主题之间必将产生的一个矛盾，就是说你你当你不断的把这种现现现实化的叙事，然后更多的放到这个故事里面的时候，你就必须要面对说，哎，这个人的意志是在不断被消磨的，但消磨到最后，他要不要放弃？就是就是就是有有一些作。作品会呈现出那种放弃的投降主义的那种、那种、那种、那种呃判断出来，就会让你感觉到，嗯，他已经在真实化或者说是自己对于这个题材的处理上有点走得过远了。嗯，其实这个问题也可以说是这几年当中很多作品当中都在面对的一个困境吧。哎，这点
0: 我反而在《悬崖之上》里面看到了，有一段就是那种，<的>你知道，就是这个片子是个谍战片嘛，对吧？就间谍被抓住以后。他会就是就是有有一个场景是，呃，间谍被抓住之前，他的队友在问他，你还有什么事儿要交代吗？然后他就说啊，这个任务啊要怎么样怎么样怎么样怎么样处理啊，咱们那个暗号哎要怎么怎么对，然后就特别痛苦的准备要去被抓了。然后呢，他的队友就问还有什么要交代的吗？然后他说哦，对，这个任务还有个细节要怎么样怎么样怎么样，还有要怎么样怎么样怎么样。然后，然后他就又准备出去被抓，然后他队友再问：“真的没有事要交代了吗？”然后他就说：“哦，对，我跟那个谁谁谁的儿子可能在大街上在乞讨，你帮我照顾一下。”就这个这个味儿是对的，就是把把天下大公放在自己的个人的私欲之前，明白吧？这这个这个部分反而在悬崖之上里面拍出来了。嗯，就如如果放在现实上，这种
2: 东西就是一种
0: 我们甚至可以说是很古
2: 典性的一种，就是我们说这种美学也好，然后对悲剧的处理也好，或者说是这种人物的思考状态，它是高度理想化的，是是它不去更多的去想生活细节什么什么之类的。<对>那那其实就是超级英雄类的电影，然后它在我们现在叙事里面，这确实是一个你要解决的问题。<笑>那你处理的好，那就是复仇者联盟一，<对>然后你你要是处理的不对劲，那可能就会变成某些作品。
0: 对，就反而，所以反而，就对,对，你知道吗？就所以反而，我觉得可能在和平年代生活了比较久的咱们这些、咱们这些人、咱们这几代人，可能没法体会，就是他们，就是《权力至上》里面他们里面人那种心境，也没法体会超级英雄里面罗杰斯、跟超人还有蝙蝠侠他们的心境到底是怎么样的，就无法理解。就、嗯、个说法、就
2: 是这个世界在逐渐变得庸俗
0: 。呃、我在说的。你们干嘛要这样干？就是、就是你们，你们把自己，你们能力那么强，你们挣自己的钱，你们把自己生活过好就行了。你们干嘛要管别人呢？就是我，我我是感觉，就是现在咱们这几代人想法大部分都是这样的，嗯，就任由这个事，世就是像呃，王
2: 王小波写《半寿寺》的最后一句话嘛，说一切都在无可避免的走向庸俗
1: 。这个就是因为你参与不到更大的环节或者更大的主事当中，逐渐逐渐的。你对这个东西没有了感觉，你就会感受不到所谓的大公无私真的能对大局产生的影响，因为你就没参与到过大局当中，这个事情就没有办法了。哎、这个在我再往来说有一个，而且还有
2: 这样一说，哎、我们反而就又可以把主题扣回来，那就是这部这部剧里面最棒的一个人物，那就是泽莫男爵。泽莫男爵。嗯就是完美的贴合到了我们刚刚所所说的、所形容的这一种，就是我的一切考虑都是理念优先的这一点
3: 。我觉得就
2: 这这部戏当中最棒的人物，然后就是就是泽墨。他把就是就是美队三当中出现的那一个，就是不仅是算无遗策，而且这种思维非常坚定的泽墨，然后展现出完全的这种这个部分给展现出来了。就是在那个猎鹰和冬兵把他放出来之后，他跟这这两个人的互动，然后以及他跟周遭环境的反应。他在这些事情当中做事的手法，以及他最想要达成的目的，都具有高度的一致性。就是他觉得超级人类这件事情从根儿上不应该出现在这个世界上面。然后，在他为了达成这件事儿，他是不管别人的安危，同时他也不管自己的安危。能做到这一点，我在哪儿蹲监狱不重要，我的这个事儿能不能完成不重要，但是我一定要保证那些超级士兵血清被被毁掉。然后就是他非常坚定的、高度自洽的实行了这一点。在这个过程当中，尽管该该该是是聪明是聪明，该动手动手，但是就是谁都没有办法去阻挠他的这个做法。然后为此，无论是主角这边的还是主角敌对的，他都可以直接合作。就是这些呈现出来，你就觉得这个角色他是他是条汉子，他至少他不跟你玩那些虚的。
0: 嗯，所以最后炸死那那几个超级士兵的是那个呃那个泽墨的管家是吗？<对>是泽墨的手
2: 下
0: ，对是吧是吧是吧,是吧？就是他那个，<是>我一开始没没反应过来这个人是谁，然后那个镜头马上切到那个监狱里面的那个泽墨，我说哦，原来是他管家吧？就是,是还有就是张彪说那
2: 点
0: 是的。苗晨刚才说那点，我我突然想起来，就是这部剧其实最最后不是有一个那个那个那个猎、那个、鹰在痛斥那个委员会的人，你们怎么样怎么样？嗯猎鹰那道台词其实是在说一件事情，就是这个社会越来越割裂了，就全世界都越来越割裂了。就不论是在那个猎鹰的那个世界观，就复复联四，就是大家灭灭之后大家人回来的那个世界，还是在现在这个世界，都越来越割裂了。其实本质上就贫富贫富分化越来越厉害了，越来越严重了嘛。阶层产生的就是那个壁垒越来越严重了，上面的人听不到下面的声音，下面的人不知道上面的人在干嘛。本质上其实是这样一个问题，就虽然猎鹰没有直白的说，但是那段还是能感觉到出来。但是泽莫就很很厉害，泽莫是他本来是那个索克维亚的贵族，但是你会发现这个人，上下就是在上层游走的特别好，在下跟下层人也能打好关系。他拿那个糖果去，就是呃勾不是勾勾引纳米
3: 小朋友。
0: 嗯，所以让我想想这个词该怎么说。这个吸引难民小朋友过来，就是套他们的线索，还有就跟他们处理的都特别好。你会发现，怎么男爵就是一个，呃，过过是五重华富贵的生活，但是在下底层的时候，他也能过得特别好的一个人。就是他是能连接上下，呃，社各个社会阶层的人。张曼春刚刚说那那段给我的感觉是这样的，就是他他是能真的就是真正的就是能明白这个社会到底是什么样的，就我们要怎么做或者说怎么干才能，呃完成他心里面那个愿景的，嗯，这样这样的一个人，嗯嗯，就反而反而两个，嗯、反而两个主角猎鹰跟冬兵两个人就全程懵，都不知道该怎么办。就虽然最后最后猎鹰发表那一番演讲，但实际上也是特别形而上的，他怎么干他也没说，他也不知道，嗯，对。而且我突然想起一个特拉胯的，就
2: 是他们一帮人一起到那个就是呃马德里坡的时候，然后那个呃一帮人在谈生意，结果猎鹰电话突然响了，是他妹妹给他打的，而且竟然还说了他的真名，那段就给人感觉实在是太拉了，就是你又不是出国出国那段我觉得出个任务
3: 。对我当时就觉得只要是一个脑子正常的人，听到对面那么熟悉的。亲人就是明明讲话就不对劲了，然后还在那边继续聊，<对>就很，而且竟
2: 然还讲真明，就太拉了。就那段的，就是水平，我觉得是一下子把整个剧拉到就是一分的水平的，就就一段写的，嗯、就是你,你让让这个剧就可信度基本上失去了，我觉得，就是反正非常非常差。对，但反正就就怎么讲，那整个一段都反衬出了，就是相比于这些主角，然后泽墨究竟是多么的棒。<笑>他是一个就是对，就是行为到想法高度一致，并且有很多手段，并且就意志力也非常强，执行力都都都都很过关的这么一个角
1: 色。嗯、然后就是，觉得嗯，对，就是泽墨这个角色，其实在之前电影系列当中给人的一种整体化的印象，其实还是相对比较苦大仇深的。嗯，虽然说他非常强势，然后他的这这些就是像我们刚刚说的算无一策呀、啊、之类的，但是他在那一部当中一切行动的诱因，实际上都是因为他的家人因为索克维亚战争而死掉了嘛。所以说，其实他在那个时候还是处于一个类似于带着复仇身份的这样的这样的，是他是一个复仇者，对，嗯
0: ， VS <ger> 复仇者。
1: 对，而我觉得可能这一部作品会给我更强的感觉，就是他把泽莫这个人做的可能更大了一些，或者说他把这个人的呃性格的方向啊之类的做的更全面了一些。就是你会发现他在诸多的这些仇恨、痛苦之外的一种一种状态，就是说你会发现他竟然是一个这么清醒、然后正常，甚至还挺完美的这么一个人。对、呃，我为什么说他是完这么一个？对，就刚刚连老师提到一个特别重要的点，就是他黑白接通，然后这个手眼通天的这种感觉，而且他精通人，就是洞悉人性啊之类的这些方面。就是其实这个也让我想到，对，也让我操，也让我想到夜魔侠系列的，就是做的最成功的反派金病哈、啊。呃，金病和他相比，其实他们俩有非常多的地方是相似的，就是一一个是足智多谋，然后再一个就是这种所谓的东西人性的这些点。但是金病和他相比，有一个非常致命的缺陷，就是金病有有一些，嗯、呃，相当于我们说所谓的底层的把戏，或者说是这种嗯、呃、勾当啊之类的，金病其实是不太会的。或者说有一些比较细节的问题，他本身是把握不住的。呃，这部剧在第一季开始的时候，会有一些细节，其实会让你看出这一点。嗯、呃，所以说他在第一季的时候，其实是有一个助手叫这个 w e i s l e y 的嘛，就是相当于，呃，金并会把非常多的细节方面的事情交给他。那些点其实也是金并相对不太擅长的东西，但是你会发现，随着第一季剧情结束，金并进入了监狱以后，他会不得不去学习这些东西，并且在监狱当中把这个向下呃那个扩张的这这种方式呃就是精进的更加完美，然后这样他出狱以后，在第三季开始才能够变成那种所谓真正的完全体，在第三季的金并实际上跟。这一金当大。对，就是在第三季的金并，实际上跟这一部的泽莫的状态是比较接近的。但是金并花了整整三季才成长成这个样子，然而你会发现泽莫男爵竟然，他这个竟然是泽莫男爵原本就是这样的状态，所以你就会觉得这个人，嗯，有两把刷子，有点东
3: 西
2: ，就是。整个剧里面就是最棒的一个角色，其实是这个反派，而且包括美队三的时期，我们就感觉他就他就非常棒。然后对，也也不得不说是一种让人比较无奈的一个一个一个情况吧。但不管怎么说，贡献了一个不好的角色，我觉得也也也也是不亏的
1: 。对，所以你看，其实 MCU 也是能够做出很棒的反派的。呃，其实就不光是折磨吧，就说更远一点的，比如说那个。第一季就《钢铁侠一》里面的胡子哥就是欧巴代尔，其实他很他他做的也非常成功，他的成功不仅仅是体现在杰夫·布里吉斯老师的演技哈，就是其实包括这个角色的这个角色的个性和行为都非常的鲜明，你会发现他并没有因为所谓反派的身份而有。那些比较刻意的个性或者是特质出现，就是杰夫·布里吉斯在前半整个前前半段的表演，如果说没有那个走进帐篷和那个呃，就是这个这个这个这个和,和阿富汗还是哪还是伊拉克来着，呃，走进帐篷和那些人这个呃阴谋的这场戏的话，你完全意识不到他就是幕后黑手
0: 。对
1: ，那个时期的角色给人的，就是就是你会发现，这种成功的反派其实。体现给人的都是这种润物细无声的感觉，或者是说的再翻翻译的再直白一点，就是音
2: 。哦，这个我觉得也跟那个就是他的舞台比较相近，因为钢铁侠系列和这个美国队长系列，毕竟都是以我们的现代生活作为一个比较主要的背景吧。然后他的呈现方式和就是就是塑造和呈现都会相对来讲比较往这个音的方向去靠。
1: 因人于无形，对
2: ，对，对。然后其实你像刚刚举例子的金并，其实也是因为他的故事是一个非常写实的故事嘛，所以说他的那个方向是要是要往往往往往这儿去扣。就我们想象说毁灭博士的写作肯定就不是这种阴的状态，他应当是席卷洪荒的霸气的那种感觉。然后，<要>但是就是、嗯就是、就是这个泽墨，我觉得其实也具备一个就是很好的一个 Victor Von Doom 的底子，我觉得。嗯<音>，嗯，对，所以说我觉得这是非常高的一个一一个赞扬和褒奖的，就是因为把它跟毁灭博士来相比，我比漫画里面的泽莫肯定是要要，虽然说形象完全改了，但是我觉得是要出色很多的
1: ，出色非常之多，因为的是,的是的，漫画里的漫画里面就是一个二线打手的感觉，呃。对他，反正也是美队线的主要反派吧。他在美队线可以排到一线，但是他的、呃、个性啊、特质啊，包括我们说和现实世界的这种融合做的，并没有剧里面这么优秀。是
2: 的，是
1: 的，是的。嗯，而且啊，其实我刚刚说那个他和电影的对比，其实我忘了说一个点，就是电影给我一种这个人已经万念俱灰的感觉
2: 。啊，是的，是的。因为他最终
1: 尝试要自杀，然后被黑豹阻止了。黑豹说：“你这逼样的杀了你就便宜你了啊！”当然，他原话不是这样的，就是，然后反正泽莫就，对，就就是就是泽莫最后尝试开枪自杀的那一段，其实我觉得这个人就万念俱灰了。我甚至觉得这个角色做到这就为止了，后面应该不会再出现了。结果没有想到，这部剧还是选择把它引出来哈，而且我们通过它这一步展现出的他这些特质呢，你还能够感受到一点人物，而且心路上的演技而。而且老
2: 实说哈，就是我们所诟病的、就是，就是就是 MCO 后半段这些问题，如果我们把它视为泽墨的阴谋的话，那泽墨成功了，泽墨大获全胜。
1: 我操，泽墨获成最大赢家，对。
2: 是，就是他就是几乎就是以一人之力，然后让那个复仇者分崩离析。就最后的那个分崩离析，就是说造成钢铁侠和美队之间的不可弥合的鸿沟，甚至直接造成了无限战争开始的第一刻，这两个人的沟通不到位，这都是泽墨的功劳
1: 。对，没错
2: ，是是他真的把这事做成了。其实是
1: ，然而就是这样一个所谓的呃完成使命的人，你会发现，你在猎鹰与冬兵里看见他的时候，你会发现他甚至。使命感还很强，你会发现他从入狱到出狱这段时间在监狱里的心路历程，<对>你甚至可以脑补出他在监狱里到底看了多少书，或者说自己脑海里面把自己曾经看过的那些东西又反复翻腾了多少遍，最终决定自己要活下去并且做点什么，太他妈励
0: 志了！是的，所以这
1: 定
0: 是整部剧最成功的角色了。<笑>把、啊、把好本子都给了反反派了，然后
2: 想。比于就泽莫男爵这个，然后我觉得就是另外的一位角色，那也就是非常关键的沙伦卡特，就简直就是灾难，啊、简直就是灾难
3: 。你为什么觉得是灾难？嗯、
1: 怎么怎么就灾难了？难我觉得挺好的呀，<笑>能力善人，
0: 对对。<笑>啊，不是。对啊，那个身材那么好，腿那么长，那么老长，穿啥都好看。嗯，要啥？就是
2: 就是，我觉得我觉得像这种东西，你比方说像是泽墨做的很精彩，就是漫画里面，我觉得很少有人是漫画里面泽墨的粉丝。就是那个，然后他做的这么出彩，让大家还挺惊喜的。但是你相比之下，其实是沙伦卡特这个人物，他的漫画粉丝可能也没有那么多。然后就是就就就就是贡献出来就可以给给你随便乱编了。但是我觉得，呃，就是在最后，然后给他写成就是现在的电视剧所呈现的就这样的一个状态，其实，呃，反正我是个人非常的不满意。然后以及他最后枪杀的那个人叫做巴托克，然后是一个法国人。然后这个法国人呢，然后他在那个格文市里面曾经登过场，我非常喜欢格文市那个漫画。然后相相对应的就是这个巴杜克这个人，我也很喜欢。就是对这两个人物的处理，我觉得都就充满了那种就跟扎克施奈德在 b v s 加长版版里面把基本尔·阿尔森搞死是一样性质的一个东西。我对这种事儿非常的不满
3: 。沙伦还好，他在这一部的，就是剧情量其实蛮大的，但是。巴托克的话，其实就只是出来送一趟快递嘛，就所以说我可能没有办法太能体会到你对于角色的那种喜欢和惋惜
1: 。呃，那我来吧，就是其实巴托克的演员是著名的 UFC 呃中量级格斗冠军乔治圣皮尔，呃，他在这个作品的出现代表什么呢？代表相当精彩的动作戏。因为他之前曾经在《美队二：冬日战士》当中出现过，并且贡献了非常精彩的一场，就是搏击技巧非常多的打戏。是是呃，是不是因为就是他开头
2: 就是美队，他把盾放到
1: 身后。对后对对，就是那那那段他就说，对那段他就说说这个，要不你也别用盾嘛。然后美队说好啊，我不用盾照样赢你。然后就把盾背起来了。呃，就是这个重点在哪呢？就是有他出现的时候，说明动作戏的质量是能够有提升的。因为他不仅仅他作为专业选手的话，他不仅仅是能够有职业性的比较强的这种动作，他也能够一定程度上参与舞池
2: 。但其实关键还是在沙伦啦、啊，就是说那个我我其实对于最后的这种，就是把一个角色完全搞成这个样子，然后最后那种，对，反正我是个人的情感上是非常不接受
1: 。呃，我觉得沙伦这个地方其实就能看出这部剧相对于《旺达幻视》来讲，的。呃野心吧，或者你可以说是一种政治任务吧。就是这部剧可能是要做续集的，确实是要做续集的。嗯，所以说他到处充斥着强行流到第二季去解的一些悬念，这其中就包括说新美队的整个进化和演进。其实如果按照网飞一季十三集的这个过程，他的戏也可以写得更精彩，乃至于说。呃，我会把它从这个性格缺陷写起到最终被九头蛇夫人收编，我会把整个这个过程写得更完整。但是，你目前看下来，你就会发现说，哦，原来并没有这些东西，你就会发现说，这些有限的内容都被编排的非常的紧凑，而且很多地方安排的很突然，这就是一个非常让我们不习惯的地方吧，我觉得。
3: 我觉得沙伦的剧情线给我的感觉就是，就是说，嗯，呃，怎么说呢？就是其实一开始作为一个没有看过其他这些作品的朋友啊，就能感觉到沙伦应该就是那个权力掮客
1: 、啊，能力是的,的，是的<人>，善人
3: ，power broker， 对，就能感觉到他就是因为。嗯，这个这个前客他一直都没有正式的登场，但是不停的被 Q 到，然后又说他是来自于那个那个什么什么岛马德里坡，然后在马德里坡我们认识的出了场的有名有姓的还活下来的就只有沙伦了，那肯定就是他了。但是在最后我就觉得他的那个自爆就相当的没有必要，就是他跑到那个那谁面前。跑到摩根索面前，然后跟他叽里呱啦一堆，然后摩根索说：“哦，原来是你啊。”然后旁边那个巴托克说：“哦，原来是你啊。”然后那段就让我觉得干嘛你们是在就就很奇怪，你知道吗
1: ？对对对，就是这种感觉
3: ，对，就很没有必要
1: 。所以我说这个其实就跟我说的是一致的嘛，就是他有太多那种功能性过强的这种自爆，嗯、就是典型的为了铺悬念而。公开一些东西，这样的感觉，
3: <的>哎，感觉是是感觉是什么呢？嗯、是这个剧本来应该有十好几集，然后因为只能拍六集，然后没办法了，然后第六集赶紧大出来自曝一个，因为后面没有<的>没有时间写它。
0: 我记得好像就是差了一集。我记得好像，呃，那那我们就把它，那这样吧，
2: 我们不确定它最初能成什么样，我们就说最后它呈现给我们的状态就是一个比上不足，比下有余。嗯、它既没有简明的讲好一个故事，又没有把这个它延展开来的开这么多摊，面对这么多人物和这么多议题的这种讨论的，然后其实也没有几个是完全说清楚了的，没错。于一个这么一个不上不下、不干不尬的这么一个境地
1: ，是的。所以总的来讲的话呢，《猎鹰与冬兵》这部剧，我们如果要给一个最终的评价呢，就是拍的一般，但比《异人族》好。嗯
2: ，哎，是的，这是一个非常恰如其分的，哎、同时可以放到这个地球上百分之八十的电视剧上面的这么一个评价，剩下的百分之二十都是非常好的剧。哎、<呀>是的。
0: 是的是的这就没法聊了，哎、<呀>直接跟艺组《异人族》比是吧？你咋不跟郑爽比？
3: 对，我们要看一下赛赛包，就是他虽然说虽然说，嗯、呃，在这一季里面演技可能有一点问题，但至少台词说的比郑爽要好。<笑>啊，是的，是
2: 的，对，对你这个把他们跟郑爽比，你这个就是侮辱有点太强了。就是一人组，我觉得都比郑爽可能要强一点
1: 。那肯定，的。这个意思就是说，世界
2: 上百分之一百一百零一的电视剧可能都比郑
1: 爽还强。一<笑>人组里好歹有小剥皮，好吧？小光皮演
2: 技不错
0: ，对呀对呀对呀！我
2: 操。行，对我们给那个连连老师一个就是就是就是比较主要的补充那个的机会，就是你对这个这个电视剧还有什么比较总体性的感觉？你觉得？
0: 我自己觉得哈，
2: 嗯，或者说给你很印象印象很深的地方
0: ，我想一想、啊，嗯、呃，那
2: 那我先我先讲一个，就我刚刚跟那个我朋友在聊，就是这个里面的时候，然后他给我一个他的感觉是说，觉得这个戏有三个高光的地方，然后一个是就是那个假就是就是新美队，然后用盾把那个。犯人砸死的时候，然后一个是泽莫把那个血清都踩碎的时候，还有一个是那个新美队决定去救那个救那个车里的人的时候，我觉得他选的这几个还蛮精准的，这也是我的判断，就这个戏里面比较不错的几个点是这几个点，它都代表了这些人物的特质的一个比较淋漓尽致的体现。然后包括最后救人的那一下，我我在那一下当中，他所面对的那种价值，就是就是价值判断，我觉得是还挺超级英雄故事的这么一个小情节。我觉得那一幕是做到了做到了味儿的
1: 。这一幕其实就是典型的一念天堂一念地狱嘛，嗯、可能他跟拔眼的距离就在这一个决断上。是的，是的，是的，嗯，
0: 哎呀。就整部剧给我的感觉就跟塞巴斯蒂安老师在这个剧里面呈现的状态是一样，就是懵。就我从第一集看，第一集看完就感觉还行吧，就是咬咬牙能往底下看。第二集节奏完全乱了，我都不知道，我都怀疑第我,我都怀疑他们是不是像萤火虫一样顺序放错了，就是。就赶着趟的把剧情往前赶，而感觉中间缺了好多东西。到第三集、第三集、第四集就，哎呀，就咬牙看完了，就，哎呀，这，就就
3: 也也就那样，但是就完全没有想往底下看的欲望
0: 。但是必须要说
3: 一个公道话，就是虽然说看到中间你会有一种。搞不太清楚状况，然后觉得还行吧的感觉，但是呢，要继续看下去好像也不是特别难，就是他没有，<对>他没有难看到你觉得说受不了了我要把它关掉的程度，但是他也没有好看到说你看完了之后还想细细去品味，也没有到那个程度。对，对，你知道就是我这几年看
0: 美剧就发现一个，就是他们上了流媒体之后哈、啊，就不是以前那种连载的状态之后。一次性放出的奈飞他们的剧，反而是那种你看完一集，我靠，就紧张的马上想看下下下一集那种感觉。嗯，对对，知道吧？对,对,对,对,对，就就跟就跟日本代表就是夜魔侠，他他他,他最后一集肯定要给你留一个巨大的悬念、巨大的扣，让你勾着你，必须马上点下一集。那反而你看。猎鹰冬兵就是你们在干嘛？就是玩，就是自己带入不进去也就算了啊。然后这个剧情吧，温温吞温温吞吞的，就是，啊，就弃之无味，食之可不是食之可惜，去弃之不对弃之不是食之食之,之无味，弃之可惜啊。<笑>
3: 感谢
0: 林老师
2: 给我们我们现场表演的这一段灰化肥会挥,挥发啊。
0: 我不知他们拍这个剧干嘛，就导致我现在都对 OK 的剧都不是那么期待了。因为本来吧，就是 MCU 他们复联四结局了之后，我对后续 MCU 他们这一系列操作就很是很看衰的。
3: 嗯
0: 嗯，然后这开开局就直接来一个旺达幻视，也不是开局是旺达幻视还是很漂亮。的。对对对，哇《望那花》是勉勉强强还能看下来，因为我我我我想看他里面就两两个人物在里面纠结的这个过程，我我很喜欢这一部分。但你知道猎鹰冬兵就》就啥呀？这是我懂了
3: ，因为没有感情戏，所以梁老师看不下
0: 去了。不跟感情戏没完全没有关系，跟感情戏完全没有关系
3: 。嗯，对，嗯，引用一下就是某一位不愿意透露姓名的阿金老师看了《猎鹰与冬兵》之后的评价，他说。写这个不如让让一切结束在复联四，或者写一个故事，让所有人跟梁山好汉一样都死光，也比现在好呀
0: 。<笑>哎呀，阿金老师特别好，这个这个主角特别，
3: 好。<笑>但是人家要赚钱啊，迪士尼买
0: 的花那么多钱买的，我的我买的<笑>
2: <笑>所以说，就老连，你就我跟 AC 老师推荐你看的东西，你得看。对于《猎鹰与冬兵》这部剧，然后呈现的最终的评价就是，呃，品质一般，但比《一人族》好看
3: 。哎，对，嗯，是
0: 的，是的、嗯。那么感谢大家收听一期的节目,节目的内容，没错，就是这些，感谢大家的收听。你们、哎、你们看 ，AC 老师还有啥想说的吗？你们
1: 就，<笑>呃、如果大家有对于《猎鹰与冬兵》这部戏的看法呢？请大家在微描平画各个平台的评论区和我们进行积极的互动，但是呢，话说在前头，我们只欢迎友好的互动
3: ，因为不友好的互动会被梁老师删掉。对，删掉好的，那么感谢听众朋友们收听本期的节目，咱们下期再见
1: ，拜拜。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注维喵评话电台，微博、网易云、喜马拉雅、Podcast 以及 Castbox 同步更新。微博、B 站搜索关注维喵评话即可收看精彩幕后花絮及主播日常，也可以进入爱发电网站搜索并助力维喵评话。我们感谢每一位粉丝的支持与期待。维喵评话说点有意思的事我们下期再见 ，See you。